0: Tập sáu, Người bạn lạ lùng. Chương 1 Này này, mày đi đâu đó? Thấy nhỏ Diệp ôm con búp bê vọt ra cổng, quý giòm gọi giật. Em chạy đi đằng này chút. Nhỏ Diệp đáp, chân vẫn không ngừng bước. Nó cũng không cả ngoảnh đầu lại. Chả là nó đang nôn nóm đi khoe với tụi bạn trong xóm con búp bê biết cử động. Quý giòm vừa làm cho nó. Con búp bê này ba mua cho nhỏ Diệp đã lâu. Con búp bê tóc vàng mắt xanh. Chỉ vẫn mỗi cái quần cọc đang ở trong tư thế bò lê bò lết dưới đất, nòm ngộ nghĩnh đáng yêu vô cùng. Tất nhiên khi ba mới mua về thì còn búp bê không biết cử động. Nó im lìm, chống hai tay và hai đầu gối xuống đất, không buồn nhúc nhích. Nhỏ Diệp đặt nó lên bàn, nó cứ lặng lẽ trồng mông bên trồng tập và chố đôi mắt láo lỉnh nhìn cô chủ nhỏ. Cách đây ba ngày, không hiểu quý dòm đọc thấy điều gì hay ho trong sách mà bỗng cao hứng bảo nhỏ Diệp. Mày có muốn con búp bê của mày cử động không? Biết cử động là sao? Là nó có thể bò tới bò lui ấy Quý giòm khịt mũi Chứ búp bê gì cứ nằm chết dí một chỗ chồng chán chết Nhỏ diệp trước mắt Nhưng đây đâu phải búp bê chạy pin. Cần quá gì pin. Quý giòm phẩy tay Nếu mày muốn Tao sẽ làm cho nó bò y như thật Nó sẽ bò hệt như hồi bé Mày bò đi lượm dán chết bỏ vô miệng ấy Nhỏ diệp dãy này Em đi lượm dám chết bỏ vô miệng hồi nào? Hồi bé chứ hồi nào? Quý giòm nhèo mắt. Không tin mày hỏi mẹ xem. Chính mẹ kể cho tao nghe chứ đâu. Câu phá bĩnh của quý giòm khiến cuộc đối thoại giữa hai anh em mỗi lúc một lạc đề. Nhỏ diệp rậm chân bình bịch. Em không tin. Anh đừng có nói xấu em. Tao thèm nói xấu mày. Quý giòm càng trêu già. Tao ca ngợi thành tích của mày thì có. Chính nhờ mày mà dán nhà mình trốn sạch không còn một con. Nói xong, quý giòm khoái chí tết miệng cười hì hì. Trong khi đó, nhỏ Diệp tức, muốn ứa nước mắt, giọng nó trở nên nghẹt nghẹt. Em không biết, em mép bà cho coi. Thấy giọng nhỏ, em bắt đầu phát ra đằng mũi thay vì đằng miệng. Quý giòm đầm chuột dạ nó hạ giọng, mắt láo liền. Thôi, đừng có nhè ra đấy, nín đi, rồi tao sẽ chỉnh con búp bê của mày lại cho. Nghe nhắc tới con búp bê đang chuẩn bị xù xịt, nhỏ Diệp lập tức nín ngang. Mắt nó thô lố. Anh làm cho nó biết bò thật đấy à? Trời đất! Chứ tao nói dốc mày làm gì? Kêu trời xong, quý giòm vào phòng nhỏ Diệp ôm lấy búp bê đem về phòng mình. Nhỏ Diệp háo hức tính chạy theo. Nhưng nó chưa kịp đặt chân vô phòng học của ông anh. Quý giòm đã giang tay cản lại. Chỗ tao làm thí nghiệm khoa học, mày vô làm chi? Đi chơi đi. Khi nào xong tao sẽ chạy ra gọi. Nói xong, không để nhỏ Diệp kịp năn nỉ. Quý giòm... Thô bạo sập cửa đánh sầm một tiếng Nhỏ diệp bạm môi đập cửa ầm ầm một hồi Nhưng rồi thấy đau tay mà chẳng được tích sự gì Nó đành ấm ức bỏ đi Nhưng suốt buổi chiều hôm đó Quý giòm loay hoay lắp, lắp giáp ráp Đến vã mồ hôi mà chẳng nên cơm cháo gì Kiếm được cái bánh răng chuyển động Thì thiếu cái cần nối Mò được cái lò xo kéo Thì thiếu cái trục lăn, ốc vít Thì thiếu cái to, chiếc nhỏ Thiếu chức, chiếc thừa Cuối cùng quý giòm nổi cáo và nhét tất cả mọi thứ lỉnh kỉnh đó vào thùng các tông và tót qua nhà tiểu làm trời đến tối mịt. Mặc cho nhỏ Diệp đuổi theo ra tận cổng là bài hãi. Con búp bê của em đâu? Con búp bê của em đâu? Phải mất đến hai ngày sau khi đi lùng sục. Tòm góp đủ các vật dụng cần thiết quý giòm mới hoàn thành được lời hứa với cô em. Bây giờ chỉ cần đút chiếc chìa khóa tự chế vào cái lỗ nhỏ vừa trổ dưới bụng con búp bê, xoay vài vòng. Lúc thả ra, con búp bê liền nhúc nhích bỏ tới trước nòm rất khó. Khi quý dòm hí hửng chạy đi tìm nhỏ Diệp để thông báo kết quả, nhỏ Diệp chưa thực tìm nữa lắm. Chỉ đến khi quý giòm lôi con búp bê ra và cho nó bò biểu diễn một quãng dưới nền nhà, thì nhỏ Diệp mới nhảy cẫng lên. Không đợi ông anh tuyên bố bàn giao công trình, nhỏ Diệp lập tức bắt tay vào thực hành. Nó vặn chìa khóa và sẽ sẽ đặt con búp bê lên bàn và sung sướng khi thấy con búp bê khập khiễng bò. E dè nhút nhát như một đứa bé lần đầu làm quen với thế giới xung quanh. Và trước cặp mắt sửng sốt của ông anh, nhỏ Diệp cuô vội con búp bê trên bàn ôm vào lòng rồi không nói không rằng. Nó ba chân muốn cẳng lao ra vút khỏi nhà, mặc cho quý giòm gọi giật giọng phía sau. Vừa ra khỏi cổng, nhỏ Diệp đã gặp ngay lũ bạn quen thuộc đang ngồi chơi búng thun trên lề đường Thấy nhỏ Diệp xuất hiện, cả bọn đều ngẩng đầu dòm Bạn ôm cái gì trên tay vậy? Nhỏ Thi tò mò hỏi Nhỏ Diệp chìa con búp bê ra trước mặt giọng tươi giói Con búp bê, bạn đem nó đi đâu vậy? Đem ra đây cho mấy bạn coi Nhỏ Cẩm Thúy nheo nheo mắt ngó con búp bê Con búp bê này có gì lạ đâu, cũng là con búp bê bữa trước mà Nhưng hôm nay nó khác rồi, hôm nay nó biết bỏ. Vừa nói nhỏ Diệp vừa loay hoay vặn dây cót trước những cặp mắt thao láo của tụi bạn. Nó trịnh trọng đặt con búp bê xuống lề đường như có phép lạ. Vừa chạm đất con búp bê liền co cẳng, lòng khòm bỏ. Ôi hay quá! Tụi bạn đồng loạt reo lên và ngay lập tức chúng bỏ mặc mớ dây thu nằm vương vãi trên hè phố xúm lại vây quanh con búp bê. Ngộ quá hết! Nhỏ cầm thúy chép miệng. Con búp bê hôm trước không cử động được, hôm nay tự dưng lại biết bỏ. Tự dưng sao mà tự dưng, nhỏ Diệp hứ một tiếng. Anh quý phải nghiên cứu và lắp mất hai ngày trời đấy. Nghe vậy, nhỏ Cẩm Thúy liền suýt xòa. Anh bạn giỏi ghê. Nhỏ Diệp không nói gì nhưng ruột nó nở từng khúc. Nhỏ Thi khác nhỏ Cẩm Thúy. Nó chẳng băn khoăn gì về đề tài khoa học kỹ thuật. Thấy con búp bê hết đà đứng lại. Nó thò tay tóm ngay lấy. Cho Thi làm một cái coi nào. Ừ, bạn làm đi, nhỏ Diệp gật đầu, dễ dãi. Mỗi bạn làm một lần, rồi nó vội vã nói thêm. Khi thấy nhỏ Thi mím môi, mím lợi vặn chiếc khóa một cách hùng hổ, vặn nhẹ nhẹ thôi, coi chừng đất tung hết dây dợ bên trong đấy. Đang nghiến răng vặn lấy vặn để, nghe bạn mình la hoảng. Nhỏ Thi liền nhẹ tay lại và khi không thể xoay chìa khóa được nữa, nó đặt còn vũ bề xuống. Cũng như lúc nãy, đầu gối vừa chạm đất, con búp bê lập tức nhúc nhích bò tới trước trong tiếng gieo hò và tiếng vỗ tay đồm đốp của bọn trẻ đứng quanh. Nhưng khác với khi nãy, do nhỏ thi láo táo đặt con búp bê quay đầu ra ngoài nên đáng lẽ lồng cổ bò dọc trên hè phố như vừa rồi thì lần này con búp bê của nhỏ Diệp lại cắm đầu, cắm cổ bò thẳng ra đường. Chính vì vậy nên tai họa mới bất thần xảy ra. hè phố hẹp nên mới bò được một đoạn ngắn con búp bê đã rơi xuống mặt đường. Bọn trẻ chưa kịp nhặt lên thì một thằng nhóc từ xa đi lại. Thoáng thấy một vật đen đen nằm lăn quay giữa đường. Nó liền ngứa ngay coi chân đá phốc một phát. Thình lình lĩnh một cú đá, chí mạng con búp bê bắn thẳng vào hàng rào bên đường. Rồi bộp một cú như trời giáng Chết rồi, anh làm hư con búp bê của em rồi. Nhỏ Diệp vừa kêu thét vừa chạy lại nhặt con búp bê lên. Đám bạn xung quanh cũng đồng loạt ồ lên. Ôi, búp bê gãy cẳng rồi. Quả thật do va chạm quá mạnh, một cẳng chân của con búp bê bị văng ra, nhỏ diệp một tay ôm lại con búp bê. Tay kia cầm phần chân rời, miếu máu quay lại nhìn thủ phạm. Em không biết, anh đền con búp bê cho em. Thằng nhóc chạc tuổi quý giòm, vốn là một đứa mê bóng đá. Nó có tật vừa đi vừa ngửi chân sút bất cứ vật gì nhìn thấy trên đường. Từ khi ra khỏi nhà đến giờ, nó đã sút tổng cộng 14 cú cả thảy. Sáu cú vào các chiếc lon rỗng, năm cú vào những vỏ bưởi và ba cú vào các loại lì nhựa đựng kem. Đến cú thứ 15 thì nó gặp tài vạ. Nhưng thằng nhóc không bỏ chạy, dường như nó chưa kịp hiểu điều gì vừa xảy ra. Nó cứ đứng đực tại chỗ, dương cầm mắt ngơ ngác, hết nhìn con búp bê trên tay nhỏ Diệp. Đến nhìn tụi con gái đang nhốn nháo ỏm tỏi xung quanh. Đến khi thấy nhỏ Diệp nước mắt nước mũi tèm lem quay lại bắt đền, thằng nhóc mới sực tỉnh. Nó vừa bước hẳn lên lầy và chìa tay ra nói chậm Đưa xem thử nào Cầm con búp bê gãy giò đưa lên sát mặt Xăm soi một hồi thằng nhóc khịt khịt mũi Hỏng bét rồi Rồi nhìn nhỏ Diệp tặc tặc lưỡi Để tao đem đi sửa Mai mốt tao quay lại trả Không được Nhỏ Diệp lắc đầu quẩy quậy Anh phải sửa ngay bây giờ cơ Thằng nhóc nhún vai Tao có biết quá gì về ba thứ máy móc này mà sửa với trả sửa Ta phải đem đi nhờ người khác sửa dùm thì mới xong. Nhỏ cẩm thúy đột ngột chen lời. những anh cầm con búp bê đi luôn không quay lại thì sao? Mấy đứa khác liền vọt miệng hùa theo. ơ ừ, đúng rồi đó. những anh trốn biệt thì tụi này biết đường đâu mà kiếm. Sự nghi ngờ của đám con gái khiến thằng nhóc đổ quạo. Mặt xám lại nó giang tay ném mạnh con búp bê xuống đất. Tụi mày không tin thì tao trả lại con búp bê trò này. Cú ném đầy bực dọc của thằng nhóc làm cẳng chân còn lại của con búp bê rời ra luôn. Đám con gái lập tức nhào nhào Đồ không biết xấu Lớn mà đi bắt lạt bé Còn nhỏ Diệp thì ngồi thụp xuống Ôm mặt chu chéo Đến cho em, đến cho em, em không biết, đến cho em Tao không đến Thằng nhóc nghênh mặt Ai ở may để con búp bê văng ra đường Tao đá phải thì dáng chịu Giọng điệu ngang bướng của thằng nhóc Khiến tụi con gái tức điên Nhỏ Thi níu vai nhỏ Diệp Đừng thèm khóc nữa Bạn vào kêu anh bạn ra đi Ừ phải đó, nhỏ cầm thúy gật đầu bạn vào kêu anh quý giòm ra nệ cho tên láo cá này một trận. Nghe vậy thằng nhóc trồng tay và hồng thách. Tao chấp cả anh tụi mày đấy. Có giỏi thì kêu ra đây. Thái độ của thằng nhóc chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhỏ cầm thúy nghiến răng kèn két. Được rồi, cứ đợi đấy. Rồi không nói không rằng nó hậm hực nắm tay nhỏ diệp lồi tuốt vào nhà. chương 2 Vừa nghe nhỏ cầm thúy hồn hề tường thuật lại hành động và thái độ sắc láo của thằng nhóc Du Côn. Du kề đó, quý giòm đã thấy nóng mặt, bộ mặt méo sạch và tiếng hích hích không ngừng vang lên bên cạnh của nhỏ Diệp, càng khiến nó thêm sôi gan. Tính nhát gan cố hữu bay vèo đớ mất, quý giòm gầm lên. Để tao! Và nó quay vụt người chạy băng băng ra cổng. Quý giòm nhận ra ngay địch thủ giữa đám con gái lối nhố vây quanh. Đó là một thằng nhóc dám nắng và to con gấp rưỡi quý giòn. Nó để tóc ngắn kiểu xì tôn, vận quần sọc, áo bun thể thao, có in hình một quả bóng ngay giữa ngực. Nỗi ăn mặc đó khiến nó đã to lại càng khỏe. Túi quần nó nhét hai, ba cuốn tập đang cuộn tròn, vẻ như đang chuẩn bị đến lớp. Thoáng thấy tướng tá trách nịch của đối thủ đang hăm hở, quý giòn bỗng nhiên chậm bước lại. Lũ bạn của nhỏ Diệp không hiểu tâm sự của quý giòn, nãy giờ nôn nóng chờ đợi. Thấy quý giòn xuất hiện, Cả bọn liền hớn hở, xeo hò. A à, anh quý ra, anh quý ra. Hừ, tụi oát này chúng cứ làm như mình là võ sĩ số một châu Á Trần Quang Hạ không bằng. Quý giòm cầu nhào trong bụng và lấm lét đưa mắt liếc trộm đối thủ. Mặt thằng nhóc vẫn cân căng, nó bình thản khoanh tay trước ngực còn nhéo mắt nhìn quý giòm như nhìn một con cừu non. Thỉnh thoảng, nó khẽ nhúc nhích môi vẻ khinh thịnh. Không xong rồi, quý giòm lo lắng nghĩ thầm. Còm nhom như mình. Thằng nhóc này nó chỉ cần đưa hai ngón tay bóp một cái là bẹp rúng liền. Tốt nhất là lựa phải trái, nói với nó chứ tuyệt đối không nên đậm thủ. Nghĩ vậy quý giòm thở phào và khẽ đưa tay lau mồ hôi chán. Nhưng kế hoạch hòa bình của quý giòm nhanh chóng bị phá sản. Đã chịu được quý giòm ra đến đây, nhỏ cẩm thúy dễ gì chịu để yên. Một tay níu áo quý giòm, tay kia chỉ thẳng vô người thằng nhóc. Nhỏ cẩm thúy hùng hồ. Hắn kia kìa! Hắn phá hư con búp bê của bạn Diệp Lại còn thách anh đánh nhau với hắn nữa đấy Đúng rồi đó Tẩn hắn đi anh quý nện một trận nên thân cho hắn bỏ cái tật bắt nạt con gái Đám bạn nhỏ Diệp nhào nhào hùa theo Khiến quý Dòm giở cười sợ khóc Nó cáu tiết quay sang đám con gái nạt Làm gì om sòm thế Muốn đánh nhau cũng phải từ từ chứ Thấy quý Dòm đột nhiên sừng sộ Đám bạn nhỏ Diệp im re Cả bọn lặng lẽ túm tụm vào nhau Và hồi hộp trong mắt về phía đấu trường Xem quý dòm từ từ đánh nhau ra sao Trong thâm tâm quý dòm chẳng muốn Chọn nhau với một địch thủ to đùng như thế này Một chút nào Nhưng biết đã đến nước này thì khó lòng rút lui được nữa Quý dòm đành cố hít Một hơi dài để lấy khí thế Và đánh liều bước về phía đối phương Một bước ra cái điều Ta đây chẳng sợ cóc gì ai Thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì nao núng Nó vẫn đứng yên tại chỗ Hai tay vẫn khoanh trước ngực Và lừ mắt nhìn quý dòm ánh mắt sắc như dao của đối thủ khiến quý dòm đầm chột dạ vừa đưa chân tới trước chợt chạm phải tia nhìn của đối phương quý dòm bỗng giật thót vội vàng rụt chân lại nhưng rồi sợ đám bạn của nhỏ diệp chê cười quý dòm cố lấy can đảm chống tay vào hông nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc hắng giọng này ông bạn quý dòm bắt chước lối xưng hô theo kiểu giang hồ nhằm ngầm bảo cho đối phương biết ta đây là sân chơi chợ cầu muối thứ thiệt nếu chú mày biết điều thì nên tự động rút lui đi trò nhưng thằng nhóc chẳng buồn nhích chân nó cũng chẳng thèm để ý đến lối xưng hô có tính chất hù dọa của quý dòm nghe gọi nó chỉ hừ mũi dê vẻ thản nhiên của đối thủ khiến quý dòm lúng túng loay hoay một lúc nó mới nghĩ ra được một câu thứ hai tại sao ông bạn lại phá hỏng con búp bê của em tôi tao đâu có biết đó là con búp bê của ai thằng nhóc nhếch mép giọng ngàng phè thấy nó đang nằm đơ giữa đường tao thuận chân đá một phát vậy thôi quý dòm liền quay phát lại phía nhỏ diệp Ông bạn này nói có đúng không? Nhỏ Diệp chưa kịp trả lời thì nhỏ Thi đã vọt miệng. Chuyện con búp bê bò ra đường là do em chứ không phải do bạn Diệp. Nhưng con búp bê cũng chỉ mới bò ra khỏi lề một tí thôi. Vừa ngã xuống lòng đường chưa kịp nhật lên là nó đã bị anh kia đá phăng rồi. Nhỏ Thi thanh minh một cách tức tối. Nó tranh thủ kể tội thằng nhóc. Mong quý giòm nổi đoá lên mà trả thù giùm bọn nó. Nhưng nghe xong quý giòm chẳng những không nổi đoá mà ngược lại mặt mày bỗng tươi hơn hớn ai lại để búp bê bỏ ra đường bao giờ bất cần như vậy người ta đã phải là đúng rồi còn trách móc gì nữa rồi trước những cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của đám con gái quý dòm quay sang phía đối thủ gật gù hắng giọng ông bạn có thể đi được rồi tôi thừa sức sửa chữa con bú bê này khỏi cần tới ông bạn đám bạn nhỏ diệp cứ đinh ninh khi ra khỏi cổng quý dòm sẽ nhảy sổ vào đối thủ để rửa hận cho em gái nhưng rồi nghe Quý giòm bảo đánh nhau phải từ từ, tụi nó dáng dằn lòng chờ xem Quý giòm sẽ đánh nhau từ từ ra sao. Nhưng cuối cùng thấy Quý giòm chẳng buồn đánh đấm gì, lại còn ăn nói lịch sự và buông tha đối thủ một cách dễ dàng. Đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngơ ngác ngác như vừa rớt từ trên cung trăng xuống. Nhỏ Cầm Thúy là đứa hiếu chiến nhất bọn. Thái độ mềm mỏng của Quý giòm khiến nó tức ánh ách. Quý giòm vừa hấn hở tuyên bố tha bỏm thủ phạm. nó đã nhăn nhó cầm tay Quý giòm giật giật. Khoan đã, tên này không những đá gãy chân con búp bê mà khi bạn diệp nhặt con búp bê lên, hắn còn cầm lấy quật xuống đất cho gãy lìa cả chân kia của con búp bê nữa. Hắn cố tình gây sự như vậy chẳng lẽ anh chịu bỏ qua sao? Có thật không đấy? Quý giòm giật thoát. Mà nó tái đi vì giận, không phải giận thằng nhóc côn đồ kia mà giận cái thói mách lẻo của con nhỏ cầm thúy không biết điều này. Trước một đối thủ mặt mày bậm trợn như thằng nhóc kia, Quý Dòm đã chuột dạ, muốn rút lui êm cho rồi, nhưng cái đám con gái lóc chóc, khăng tiết vịt này, hết khích, tới bác, vẻ như muốn chặn đường rút lui của nó. Bảo nó không giận sao được. Nhỏ, Cẩm thúy lại là con nhỏ vô tình nhất thế giới, nó chẳng buồn để ý đến vẻ lo âu đang ách lên trong mắt quý sòm, nghe hỏi, nó hầm hở xác nhận. Thật mà, không tin anh hỏi bạn Diệp xem. Rồi không đợi quý giòm kịp có ý kiến Nó nhìn thẳng vào mặt quý giòm khích Anh phải cho tên này một trận đi chứ Chẳng lẽ anh sợ nó Ai bảo mày tao sợ Bị chạm tự ái quý giòm đổ quọng Trong thoáng mắt nỗi sợ hãi trong lòng nó bay vèo đầu mắt Nó quay về phía thằng nhóc Lúc này đang rợm bước bỏ đi Hùng dũng quát Này bên kia khoan đã Thằng nhóc nhau mắt nhìn quý giòm vẫn cộc lốc Dê Quý giòm tiếp tục tỏ oai phong Sao mày dám cuột gãy chân con búp bê của em tao? Tuy ngoài mặt hùng hùng hổ hổ, nhưng trong bụng quý giòm vẫn thầm mong đối thủ đưa ra một lý lẽ chính đáng nào đó để phân trần cho hành động càn sở của mình. Có như vậy quý giòm mới có thể có cớ hòa giả. Nào ngờ thằng nhóc đáp ngang như cua. Tao thích thế đấy. Mày làm gì được tao nào? Câu trả lời sức sược của đối thủ khiến quý giòm run lên. Lần này không phải vì sợ mà thực sự vì phẫn nộ. Thấy đám bạn... Của nhỏ Diệp không hiểu được ý mình. Cứ một mực xúi đánh nhau, Quý Giòm đã bực. Bây giờ đối thủ cũng không buồn để ý đến tâm sự của mình nốt. Cứ ngay ngay dở giọng khiêu khích, Quý Giòm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nó vọt tới trước như một mũi tên, hoàn toàn mất tự chủ. Như thể bị một bàn tay vô hình đẩy từ phía sau. Vừa lao tới, Quý Giòm vừa gầm lên. Làm gì hả? Tao làm thế này này. Trong tích tắc, Quý Giòm đã sát bên thằng nhóc. Nó thò tay ra tóm lấy cổ áo Đối thủ định quật xuống Nhưng chưa kịp thực hiện ý định Nó bỗng thấy chân mình nhẹ hẫng Thằng nhóc cầm tay quý giòm kéo một cái Và thò chân ra gạt Bị quét trúng mắt cá chân Quý giòm ngã lật mặt lên trời gọn gàng như một cây chuối bị đốn gốc té huịch một cái Quý giòm nằm ngay cán cuốc Nó sụi lơ như người chết rồi Đám con gái sợ xanh mặt Lập tức là nhặng xị Chết rồi anh quý bị vỡ sọ rồi trong khi đó quý giòm vẫn nằm lim sim nghe ngóng. Thật ra cú quật của thằng nhóc không mạnh lắm, quý giòm chỉ thấy hơi ê ê nơi mông thôi. Nhưng nó không dám ngồi dậy, sợ đối phương hăng máu xông vào vật ngã tiếp. Nhưng nằm giả chết mà bụng quý giòm như lửa đốt. Nghe đám bạn của nhỏ Diệp lo lắng kêu toáng lên, nó tức muốn nổ đom đó mắt. Hừ, đúng là đồ con gái, miệng mồm lúc nào cũng toàn nói những điều suối quẩy. Vỡ sọ thế nào mà vỡ sọ? Thằng nhóc khịt mũi chấn an tụi con gái Rồi như để chứng minh Cái hộp sọ của quý giòm vẫn còn nguyên si Nó định cúi xuống đỡ quý giòm dậy Nhưng thằng nhóc chưa kịp chạm vào người quý giòm Bỗng giật mình nhận ra Mình đã bị ôm chặt từ phía sau Đám con gái lại hét toáng Lần này giọng phấn khởi hệt như Cô Tấm vừa nhắc thấy bụt Anh Tiểu Long tới, anh Tiểu Long tới rồi Anh Quý ơi Vừa nghe tiếng hô hoán quý giòm vội mở Choàng mắt và bật ngay dậy trước mặt nó tiểu long không biết xuất hiện từ lúc nào đang ghi chặt thằng nhóc trong hai cánh tay rắn chắc còn thằng nhóc thì đang mím môi mím lợi tìm cách vùng ra đám con gái nhảy loi choi chung quanh vừa vỗ tay đốm đớp vừa hò hét trợ hoài. anh tiểu long trị tội tên này đi hắn vừa bắt nạt tụi em và anh quý đấy tiểu long không nói không rằng nó đang cố tập trung tư tưởng để không bị đối thủ phản đòn khi nãy tít từ đằng xa nó đã thấy thằng nhóc dùng đòn chân desty baira của nhu đạo để quật ngã quý giòm vì vậy mặc dù đã bất thần ôm chặt Được đối thủ từ phía sau Tiểu Long vẫn không dám lơ là cảnh giác Quả như Tiểu Long nghĩ Mặc dù ở vào thế bất lợi thằng nhóc chẳng tỏ vẻ gì hốt hoảng Nó bình tĩnh lừa thế quật chân ra phía sau Để móc dò đối thủ khiến Tiểu Long Phải liên tục nhảy tránh Chỉ cần sơ sẩy một chút Tiểu Long sẽ dính đòn của nó ngay Thấy rằng co hoài vẫn không thoát ra được Sự khống chế của địch thằng nhóc dùn người xuống tìm cách Quật Tiểu Long qua vai nhưng tiểu long không phải là tay mơ vừa thấy thằng nhóc chuyển mình tiểu long biết ngay đối thủ muốn gì nó lập tức dùn người theo hai tay vận sức cố ôm thật chặt nào ngờ vừa siết chặt một cái tiểu long bỗng giật bắn người kêu á một tiếng vào hoàng hốt buông tay nhảy tuốt ra xa gì vậy nó cắn mày hả quý giòm sửng sốt hỏi không phải tiểu long bối xối đáp và nó là đợt cúi xuống nhặt mấy cuốn tập đối thủ đánh rơi trong khi vùng vẫy đưa lên mắt tò mò đọc thái độ kỳ lạ của tiểu long khiến quý dòm không nén nổi thắc mắc mày xem gì vậy tiểu long liếm môi ta xem thử nó tên gì những cuốn tập của thằng nhóc là những cuốn tập thêm về tin học tên nó ghi rõ ngoài vở nhãn văn châu trong khi tiểu long và quý dòm đang lúi húi xem thì thằng nhóc bước lại chìa tay ra trả tập cho tao đi học thằng nhóc hỏi xin lại tập mà cứ như ra lệnh giọng lạnh băng như cà rem bỏ trong thùng nhớ đến cú ngã thảm hại trước mặt bọn con gái vừa rồi quý dòm điền tiết không trả khi hùng hổ như vậy quý dòm chắc mẩm thế nào bạn thân thiết của mình cũng sẽ hùa theo không ngờ phản ứng của tiểu long hoàn toàn ngược lại nó vội vàng đưa tập cho đối thủ không dám chậm trễ một mảy. lại còn tươi cười hỏi tên bạn là văn châu hả thằng nhóc bây giờ là văn châu cò mày chứ chẳng lẽ đó là tên mày vừa nói nó vừa thỏ tay giật phắt mấy cuốn tập và lạnh lùng bỏ đi một mạch chẳng thèm nói một tiếng nào quý dòm ở mức tiểu long nó sức láo như vậy sao mày không tẩn cho nó một trận đám bạn của nhỏ Diệp cũng nhao nhao vẻ bất bình Anh Quý Giòm nói phải đó Anh Tiểu Long dược theo đi Nhưng Tiểu Long dường như không nghe thấy những tiếng suối bẩy bên tai Nó cứ đứng trôn chân tại chỗ Và ngẩn ngơ đứa mắt nhìn theo bóng dáng của thằng nhóc Có tên là Văn Châu Đang mỗi lúc mỗi khuất dần về phía cuối đường chương Bước vào nhà vừa ngồi xuống ghế Quý Giòm đã nôn nóng hỏi ngay Chuyện gì vừa xảy ra vậy Chuyện gì đâu Mày đừng có vừa vịt Quý Dòm hừ mũi. Tại sao mày tha thằng lỏi đó? Tiểu Long thu nắm tay quẹt mũi. Nó sắp đến giờ vào học, chẳng lẽ mình giữ nó lại? Tử tế quá hết. Quý Dòm cười mát. Thế tại sao đang ôm nó, mày lại thét lên be be và nhảy loi choi như đã phải tổ kiến thế? Được rồi, tao sẽ giải thích sau. Tiểu Long thở ra. Bây giờ mày nói trước đi. Quý Dòm tròn mắt. Nói chuyện gì? Chuyện tại sao đánh nhau? Nghe nhắc lại chuyện cũ, Quý Dòm nổi giận phừng phừng. Nó nghiến răng. Thật ra tao chưa từng thấy đứa nào du côn như thằng lỏi này tiểu long liếm môi nó làm gì mày nó chẳng làm gì tao nhưng con bút bê của th- nhỏ diệp vừa bò ra đường đã bị nó đá một phát văng vô bờ rào rụng mất một cái cảng tiểu long nhíu mày có thể nó vô tình vô tình thế quái nào được quý giòm gầm gừ sau đó nó còn cầm con bút bê ném thêm một cú thật lực xuống đất cho rớt luôn cái cảng kia chẳng lẽ hành động này cũng vô tình nốt tiểu long gật gù tao hiểu rồi thế là mày xông ra đánh nhau Chứ còn gì nữa, quý giòm vùng tay. Nó bắt nạt em gái tao, ta phải nện cho nó một trận chứ. Tiểu Long tủm tỉm thế mày đã nện nó được cái nào chưa? Câu hỏi của Tiểu Long khiến quý giòm đột ngột khựng lại như va phải tường. Mãi một lúc nó mới tìm được câu trả lời. Tất nhiên là chưa, tao đang vừa té ngã và nằm giả chết, chờ cho xem nó cúi xuống xem xét tử thi. Ta sẽ trồm bật dậy, chơi nó một đòn hồi mã thương vào giữa ngực. Chúng phải đòn chí mạng này, nó chỉ có nước vào nhà thương bó bột không ngờ đến phút chót kế hoạch của tao bị mày làm hỏng bét. Miệng lưỡi của quý giòm khiến Tiểu Long cố lắm mới khỏi phì cười. Nó làm ra vẻ nghiêm trang. Vậy cho tao xin lỗi mày nhé. Rồi nó khịt mũi nói thêm. Nhưng tao báo cho mày biết thằng nhóc đó là dân judo đấy. Võ nghệ cỡ nó phải đai đen là ít. Tiết lộ của Tiểu Long làm quý giòm, giật thót. Nó ngẩn người một hồi rồi chép miệng than, quên bẫng mất những lời lẽ bà hoa vừa rồi. Hèn gì tao mới mó tay vào người nó, chưa kịp động đậy. Nó đã cho nằm đất rồi Tiểu Long cười tít mắt Sau khi nãy mày bảo mày giả vờ ngã Thì do cả hai Quý giòm gãi đầu lỏn lên Một phần do nó giỏi võ Một phần do tao cố tình ngã Thế là tao ngã Trước sự chống chế vụng về của Quý giòm Tiểu Long không buồn vặn vẹo Nó chỉ ôm bụng cười bò Quý giòm nóng tiết Bộ mày tính làm đời ươi sao cười hoài vậy Ngồi dậy trả lời tao chuyện khi nãy đi Tiểu Long vừa ngồi thẳng người lên Chưa kịp chùi nước mắt Quý dòm đã hỏi đột ngay. Mày liệu sức mày không đánh lại thằng nổi đó nên mày cho nó đi phải không? Bậy, ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Quý dòm tiếp tục khiêu khích. Chỉ cần quan sát thế trận ta biết ngay môn Tây quân đồ của mày không địch nổi môn Judo của nó rồi. Lại nói mỏ. Mỗi môn võ đều có thế mạnh riêng, chẳng thể bảo môn nào mạnh hơn môn nào được. Quý dòm nhún vai. Thế sao hồi nãy mày đang vật nhau tự dưng mày lại cuống quýt nhảy ra khỏi vòng chiến vậy? Tiểu lòng cắn môi ngập ngừng. Tại vì tao nghi. Mày nghi nếu tiếp tục vật nhau với nó, mày sẽ bị đo đất như tao chứ gì? Bất chấp sự trầm chọc của quý sòm, Tiểu Long vẫn điềm nhiên. Chuyện tao nghi nghiêm trọng hơn nhiều. Thái độ của Tiểu Long khiến quý sòm thôi ngay cười cợt. Nó chồm sát người Tiểu Long hồi hộp hỏi. Mày nghi chuyện gì vậy? Tiểu Long nuốt nước bọt, nó đáp mà mặt đỏ lên. Tao nghi thằng lỏi đó là con gái. Con gái? Quý sòm giật nảy người. suýt chút nữa, nó đã bắn vọt người lên như pháo thăng thiên. Ừ. Tiểu Long gật đầu. Miệng Quý Giòm vẫn há hốc. Sao mày biết? Tiểu Long bối rối nhìn ra cửa. Khi nãy, lúc cố ghi mạnh nó, tao tao có cảm giác như vậy. Quý Giòm không để ý đến vẻ bẽn lẽn của bạn mình. Nó tét miệng cười. Thì ra mày cuốn cuồng bỏ của chạy lấy người là vì vậy. Tiểu Long lại sượng sùng gật đầu. Nhưng tao lại không nghĩ như mày. Quý Giòm thu ngay nụ cười, giọng lộ vẻ, ngờ vực. Thằng lòi đó không thể là con gái được. Thấy Tiểu Long không tỏ vẻ gì phản bác. Quý Giòm hùng hồn nói tiếp Lối ăn mặc của nó là lối ăn mặc của con trai Hơn nữa một đứa con gái không thể có thái độ hung hăng như thằng lỏi này được Tiểu Long gật gù Chính tao cũng nghĩ như mày Một đứa con gái không đời nào xưng hồ mày tao thoải mái như thế Nhưng tao vẫn cứ nghi nghi Tao hiểu rồi Quý Dòm cắt ngang Vì vậy khi nãy mày định điều tra xem tên nó là gì chứ gì Ừ, tao muốn biết tên nó là tên con trai hay tên con gái Quý Dòm cười khỉ Rốt cuộc Văn Châu lại là tên con trai Ừ, Tiểu Long nuốt nước bọt. Con gái chả ai lót chữ văn bao giờ Tiểu Long đượm bâng khuâng Không hiểu sao Lòng nó cứ gần gợn Mặc dù đồng ý với Quý Sòm Trong thâm tâm nó vẫn không đoan quyết được Thằng lòi Văn Châu lạ lùng kia Lại là con gái hay con trai Đang thần người nghĩ ngợi Tiểu Long bỗng nghe Quý Sòm reo lên À con gái con gái Gì vậy Tiểu Long giật mình ngó bạn Quý Sòm hoa tay Tao nghĩ ra rồi Văn Châu rất có thể là tên con gái Tiểu Long ngơ ngác Tên con gái sợi lót chữ Văn, Văn Châu không phải là tên lót. Quý giòm hấp hái mắt, Văn là họ, Châu là tên. Nếu đúng như vậy thì con nhỏ đó có tên họ đầy đủ là Văn Châu. Trước đây 5 phút Quý giòm cứ khăng khăng Văn Châu là con trai, bây giờ đùng một cái, nó lại bảo Văn Châu là con gái. Thậm chí nó không buồn gọi Văn Châu là thằng nhóc hay thằng lọt nữa, mà chuyển qua gọi con nhỏ bằng một giọng tỉnh khô. Thái độ quay ngoắt 180 độ của Quý giòm khiến tiểu lòng nhăn mặt. Nhưng chắc gì văn đã là họ, nhỡ là tên lót thì sao. Muốn xác định chuyện đó chẳng có gì khó, quý giòm hầm hở. Trong vòng một tuần ta sẽ tìm ra đáp số. Thế còn kiểu ăn mặc và lối xưng hố? Tiểu long gãi đầu. Còn thái độ ngổ ngáo kia nữa? sau khi nãy mày bảo? Khi nãy bây giờ khác, quý giòm láo lên. Cuộc đời luôn luôn có thay đổi mà mày. Trước giọng điệu ngang phè của quý giòm, tiểu long chẳng còn biết bắt bẻ vào đâu. Đành lắc đầu đứng dậy Nhưng trước khi ra về Nó không quên nghiêm giọng nhắc Nhớ đấy nhé Trong vòng một tuần Mày sẽ phải cho tao biết kết quả điều tra đấy Khi nói như vậy Tiểu Long không ngờ Chỉ ba ngày sau Mới sáng sớm Quý giòm đã sọc tới nhà nó Đã gặp thằng lỏi Văn Châu rồi gặp hồi nào À Chiều hôm qua Nó đến nhà mày hả Ừ Lần này mày có giả vờ tái ngã nữa không Tiểu Long nhào mắt Bậy Quý giòm đỏ mặt nó đến để đền con búp bê cho em tao. Tiểu Long ngạc nhiên. Hóa ra nó cũng tử tế đấy chứ. Ừ, quý giọng gật đầu. Rồi nó hớn hở khoe. Con búp bê tuyệt lắm, Tiểu Long tò mò. Cũng búp bê biết bò chứ. Ừ, nhưng đây là một con búp bê chạy bằng pin. Công tắc có ba nấc. Bật một cái, con búp bê sẽ bò. Bật hai nấc, búp bê sẽ bò vừa ngước ngoắc đầu vừa khóc oe oe. Nghe quý giọng mô tả Tiểu Long cứ suýt xoa luôn miệng hay thật tao chưa từng thấy con búp bê nào như thế bao giờ rồi nó tặc lưỡi hẳn con búp bê này phải rất đắt tiền tao cũng nghĩ vậy quý dòm trước mắt kể thằng lòi đó hình như không muốn giáp mặt tao tiểu long vọt miệng chắc nó sợ ngón đòn hồi mã thương của mày. bị tiểu long kê tủ đứng vào miệng quý dòm hơi khựng lại nhưng đang hào hứng kể chuyện nó không buồn trả đũa chỉ lườm tiểu long một cái rồi hắng giọng tiếp nó gặp nhỏ diệp trước cổng liền đưa con búp bê rồi đi ngay khi nhỏ diệp chạy vào khoe tao thấy con búp bê đắt tiền quá tao hốt hoảng giật lấy và ngay lập tức co giò giật theo nè khi đuổi kịp nó tao kêu nó quay lại vẫn gọn lọt gì tao chia con búp bê ra trả lại bạn nè. con búp bê hôm trước tôi sửa được rồi nó lạnh lùng tôi không cần biết chuyện đó hễ tôi làm hỏng thì tôi có trách nhiệm phải đền tiểu long thu nắm tay quẹt mũi nó không còn mày mày tao tao nữa hả Ừ, quý giòm cười tươi. Có lẽ tại tao ăn nói lịch sự quá. Đứng trước một người văn minh lịch sự, nó buộc phải văn minh lịch sự theo. Tiểu lòng xì một tiếng. Thôi đừng có tự khen nữa. Mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng. Quý giòm tỉnh khô. Nếu đuôi tao dài thật thì tao cứ khen dài. Việc gì phải ngượng. Không biết cãi lại cái miệng trơn như bôi mỡ của quý giòm. Tiểu lòng khẽ cụt khịt mũi quay lại câu chuyện bỏ sở. Rồi sao nữa? tao chuyện gì? Tiểu long cau mặt. Thì chuyện thằng nhãi văn châu chứ gì nữa Rốt cuộc nó có chịu nhận lại con búp bê không Không Quý giòm lắc đầu Nói xong một câu Nó rào cẳng đi liền Tiểu long mím môi Và mày tiếp tục rượt theo Không Tao đứng yên tại chỗ Tiểu long dường mắt ếch Vậy làm sao mày biết được thằng đó là con trai con gái Biết Quý giòm thủng thịch Khi nó vừa đi được 5-7 bước Tao thực nhớ tới chuyện quan trọng Đó liền gọi giật gượng đã Nó đứng lại dê. Tao hỏi bạn Châu họ Văn phải không? Giọng nó vẫn lạnh bằng Bạn hỏi họ tôi để làm gì? Tao nói Chẳng để làm gì cả Hỏi chơi vậy thôi Nó lưỡng lự một thoáng rồi đó Tôi hỏi Trần Nói xong nó vọt luôn Như vậy Tên nó là Trần Văn Châu Tiểu Long lầm bẩm Lạ thật Chẳng có gì lạ cả Quý giòm gãi cầm Nó là một thằng lò Giống như tao và mày thôi chương 4 Tiểu Long khều nhỏ Hạnh Hạnh nè gì hả Long? Theo Hạnh, Tiểu Long ngập ngừng hỏi Có bao giờ một người con gái mang tên là Trần Văn Châu không? Thắc mắc của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh tròn xoe mắt Long nói gì Hạnh không hiểu Quý giòm đứng bên xiếm miệng giải thích Ý nó muốn hỏi Hạnh Cái tên Trần Văn Châu là tên con trai hay con gái? Dĩ nhiên là tên con trai rồi Nhỏ Hạnh chớp mắt Con gái ai lại đặt tên như vậy? Thấy chưa? Quý giòm quay sang Tiểu Long giọng đắc thắng Ta đã bảo nó là con trai mày cứ không tin. Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ thở dài đánh thượt. Một khi nhà thông thái Hạnh đã quả quyết thằng lõi đó là con trai thì chắc chắn nó không thể là con gái được. Nhưng không hiểu sao Tiểu Long vẫn không yên bụng. Nhớ đến cảm giác hôm nào nó cứ thấy ngờ ngợ Dẫu rằng cái cảm giác là lạ đó rất mơ hồ và hoàn toàn không thể chứng minh hay giải thích. Nhưng tại sao Long lại hỏi như vậy? Nhỏ Hạnh hỏi lại. Tiểu Long gãi mũi. Tụi này vừa gặp một đứa tên như thế Nhỏ Hạnh ngạc nhiên Chẳng lẽ nhìn bề ngoài Long không phân biệt được Đó là con trai hay con gái sao Bề ngoài thì nó là con trai đích đuôi rồi Tiểu Long chưa kịp trả lời Quý giòm đã vọt miệng đắt thay Rồi bằng giọng sôi nổi Nó hăm hở thuật lại cho Nhỏ Hạnh nghe về những xung đột gây cấn Vừa xảy ra giữa nó và Tiểu Long Với nhân vật văn châu bí hiểm kia Nghe xong Nhỏ Hạnh càng ngớ ngác Càng hiểu gì cả nếu vậy thì có gì phải nghi ngờ bạn ấy là con gái? Nhỏ hạnh hỏi chồng, nhưng mắt lại nhìn Tiểu Long. Tất nhiên có lý do. Tiểu Long quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói. Lý do gì? Nhỏ hạnh hỏi dồn càng khiến Tiểu Long thêm lúng túng. Lý do là... Lý do là... Thấy Tiểu Long cứ lý do là cả buổi mà vẫn chưa nói hết câu. Quý dòm sốt ruột, cười mũi. Thôi y mai, thằng lòi đó là con trai. Chứ có phải là con gái như mày tưởng đâu mà mắc cỡ? Rồi quay sang nhỏ hạnh, quý dòm bô bô. Hạnh biết không, thằng Tiểu Long nhà mình lúc nãy nó sao sao ấy đang vật nhau với thằng Văn Châu tự nhiên nó hét lên thất thanh và nhảy tót ra ngoài hỏi nó, nó bảo nó có cảm giác thằng lỏi đó là con gái Hạnh nghe có tức cười không nhỏ Hạnh không tức cười chút nào ngược lại nó còn đưa tay vỗ vỗ chán nếu vậy thì chuyện lại khác cái gì, quý giòm sửng sốt bộ Hạnh tin lời thằng Tiểu Long hả nhỏ Hạnh mỉm cười Hạnh chẳng tin ai cả hôm nào gặp trực tiếp Văn Châu Hạnh mới kết luận được được rồi, quý giòm gật đầu, chiều mai hạnh ghé nhà tôi. Thế nào cũng gặp thằng lại đó, dạo này nó thường đi ngang nhà tôi lắm. Chiều mai tao cũng ghé nữa, tiểu long náo nức buột miệng. Rồi nó nhìn quý giòm nói thêm, còn chiều nay thì mày ghé nhà tao. chi vậy, quý giòm thổ lố mắt, tiểu long gãi cổ. Chiều nay đội bóng phu tao đụng tụi khu phố 8. Tiểu long không nói rõ nhưng chỉ nghe thoáng qua, quý giòm hiểu ngay bạn mình muốn gì. Chả là ở phường của Tiểu Long, tuần nào bọn nhóc cũng đem bóng đi đá với nhau. Cứ khu phố này đụng khu phố kia, phố kia đụng khu phố nọ. Chiều thứ năm nào cũng có những trận đụng độ nảy lửa. Tiểu Long là thủ lĩnh của khu phố 5. So với các khu phố khác, đội của Tiểu Long thực lực kém hơn. Trong đội bóng của mình, Tiểu Long đã vài hậu vệ. Là con nhà võ, trần cứng như sắt. Mỗi khi Tiểu Long cản phá, tiền đạo đối phương không dám giữ bóng lâu. Thường sút vội vàng nên ít khi trúng đích. Hàng thủ như vậy là tạm được. Duy hàng tiền đạo thì quá yếu, chẳng đào đâu ra được một chân sút lợi hại. Vì vậy Tiểu Long thường phải cầu viện đến Quý Dòm. Quý Dòm thuộc loại cầu thủ kém thể lực nhưng bù lại nhanh nhẹn và khéo léo vô song. Những cú đi bóng lắt léo liên tục đảo người làm đối thủ mất đà. Và những cú sút hiểm hóc nhanh chóng đưa Quý Dòm lên một vị trí trung phong không thể thay thế của đội bóng lớp 8A4 trường tự do. Phát đầu, bọn nhóc ở các đội bóng khác không đồng ý cho Quý dòm tăng cường vào đội khu phố 5 với lý do Quý dòm không phải người trong phường. Nhưng rồi Tiểu Long năn nỉ mãi. Và Quý dòm phải trổ tài vặt biểu diễn một màn ảo thuật hấp dẫn để kết thân. Các đối thủ mới chịu chấp nhận Quý dòm. Từ đó đội bóng của khu phố 5 mới có thắng có thua. Chứ lúc trước đá đến đứt hơi cũng không làm sao chọc thủng được lưới đối phương. Nghe chiều nay sẽ đụng... Với khu phố 8, nhớ đến trận thua tháng trước Quý giòm nghiến rằng Được rồi, chiều nay tao sẽ nghiền nát bọn chúng để phục thủ Rồi quay sang nhỏ hạnh Quý giòm rủ Chiều nay hạnh đi chơi với bọn này không Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi thật thà Hạnh có biết đá bóng đâu Trời đất Quý giòm giơ tay lên trời Tôi có bảo hạnh đá bóng đâu Chứ hạnh đi theo làm chi Quý giòm khịt mũi Thì ngồi coi và giữ quần áo dùm Nhỏ hạnh nguyết quý giòm một cái dài Nhờ người ta giữ đồ dùm thì nó đã đại đi cho rồi, còn làm bộ rủ đi chơi. Thì cả hai, Quý Giòm tét miệng cười hì Nhỏ Hạnh từng đi theo cổ vũ Tiểu Long và Quý Giòm khi đội tuyển lớp 8A4 tranh tài với các đội bóng lớp khác để tranh giải thể thao toàn trường. Nhưng đây là lần đầu tiên Nhỏ Hạnh xem hai bạn thi đấu trong một đội khu bóng phố. Và nó vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra so với những trận đấu trong phạm vi nhà trường các cuộc đụng độ ở khu phố căng thẳng và ác liệt hơn nhiều trên bãi đất trống ven trường với các đống giày dép mũ nón làm thành không xả ngang không cả trọng tài hai đội bóng mỗi bên sáu người kể cả thủ môn hùng hục lao vào nhau như những đấu sĩ giác đấu la mã tiếng hò hét tiếng la y ới tiếng chân chạy huỳnh huỵch lẫn tiếng va chạm kêu cồm cốp làm huyên náo cả một quãng đường bụi tung mù mịt khiến nhỏ hạnh phải một tay ôm đồ tay kia lấy khăn che kín miệng mũi. Đội bóng khu phố 5 ngoài Tiểu Long và Quý Giòm còn ba cầu thủ khác và một thủ môn không ngừng nhảy trồm trồm trước những đợt hãm thành liên tục của đối phương. Ngồi xem một hồi, nhỏ hạnh bắt đầu lo lắng. Nó nhận ra đội bóng khu phố 8 trội hơn hẳn đội bóng của khu phố 5, các cầu thủ khéo léo hơn, đặc biệt đứa nào đứa nấy to còn cỡ Tiểu Long. Hàng hậu vệ đội khu phố 8 lại đá rất rát khiến mũi nhọn Quý giòm Mải lo nhảy tránh Không làm ăn gì được Mới vào cuộc được 5 phút Đội bóng khu phố 5 đã bị thủng lưới một quả 7 phút sau lại thua thêm quả thứ hai. Tiểu Long nổi quạo hét đồng đội om sòm. Nom nó bây giờ chẳng sống Chút gì với thằng Tiểu Long trầm tĩnh thường ngày Ở phía trên Quý giòm cũng nóng ruột không kém Nó mí môi rất bóng lao liên tục Vào vùng cấm địa của đối phương Bị đánh bật ra lại lao vào Bất chấp những cú đốn giò thô bạo Vùng vẫy luồn lách một hồi, cuối cùng những nỗ lực của Quý Giòm cũng được đền đáp. Đến cú đột phá thứ 8, nó vặn sườn, được tay hậu vệ hậu pháp bên cánh phải. Thoát xuống cận thành và tung một quả chéo cánh xẻ. Kỳ bàn rút ngắn khoảng cách giữa tiếng reo hò vang dội của đồng đội và cả khán giả hạnh. Bàn thắng đẹp mắt của Quý Giòm giúp đội bóng khu phố 5 lên tinh thần thấy rõ. Tiểu Long và đồng đội như được tiếp thêm sức, chạy đang lên như ngựa ngược lại bên khu phố 8 rơi vào thế lúng túng đội hình bắt đầu trệch tròa hàng hậu vệ chưa hết choáng váng trước bàn gỡ của quý dòm đã để lộ hàng loạt những sơ hở chết người nếu thủ môn đối phương không xuất sắc và nếu quý dòm bình tĩnh chỉnh thước ngắm kỹ thêm một chút nữa thì có thể nó đã ghi thêm bàn thứ hai sau đợt xâm nhập vừa rồi nhưng trong khi tiểu long và đồng đội đang chờ đợi bàn thắng có vẻ như sớm muộn gì cũng xảy ra đó thì tai họa bất thần ập xuống cú chuyền bóng đầy ác ý của hậu vệ đội khu phố 8 bay thẳng vào mắt cá chân quý sọm làm nó ngã lăn quay ra đất. Phát đen phát đèn, các cầu thủ khu phố 5 la lên. Đội trưởng đội khu phố 8, một ông nhóc mặt mày ngổ ngáo hừ giọng. Phát đèn cái mốc xỉ. Cú chuyền bóng vừa rồi đúng luật đoàn hoàng, đạp vô chân người ta mà đúng luật. Đá bóng va chạm là bình thường, thủ lĩnh của đội khu phố 8 bướng bỉnh cãi, ai cố ý đạp nó làm chi? Tiểu Long ngó quý giòm lúc này đang lồm cồm bỏ dậy. Đá tiếp được không mày? Quý giòm ôm chân suýt xoa. Chắc tao không đá nổi. Thế đứa nào khác vào đi? Người đâu mà thế? Tiểu Long nhăn nhó đá. Rồi nhìn quen quất. Thấy nhỏ Hạnh đang ngồi thu lưu bên vệ đường. Tiểu Long mừng rỡ, đưa tay ngoắc. Hạnh ơi! Vào đá thế quý giòm đi. Hạnh đâu có biết đá bóng. Nhỏ Hạnh chun mũi. Vẫn ngồi yên tại chỗ. Không biết đá thì vào giữ gôn. Tiểu Long tiếp tục gạ, trừ. Hạnh cũng không biết giữ gôn. Giữ gôn có gì mà không biết, Tiểu Long thù nắm tay quẹt mũi. Cứ đứng ngang giữa đống dép, hễ thấy bóng vào thì xô ra. Nhỏ Hạnh có vẻ bị thuyết phục, nếu bắt gôn chỉ đơn giản như Tiểu Long nói thì nó hy vọng có thể làm được. Và lại nó cũng muốn giúp đội bóng của Tiểu Long, nếu như vì thiếu người mà trận đấu phải dừng ngay tại đây. Xem như đội bóng khu phố 5 lại thua đội bóng khu phố 8 thêm một lần nữa. Nhỏ Hạnh sao xuyến nhổ bụng và ngập ngừng đứng dậy. Nó nhét mớ quần áo vào tay quý giòm đang cài nhắc, lại gần và rụt rè bước ra sân. Không được, thằng nhóc thủ lĩnh khu phố tám thình lình hắng giọng phản đối. Tụi tao không đá với con gái. Gái trai gì chẳng được, tiểu lòng khịt mũi. Tao nói không là nói không được, thủ lĩnh đội khu phố tám vẫn khăng khăng. Có con gái vào, tụi tao đá thắng cũng chẳng vinh dự gì. Nhưng bên tao đang thiếu người, tiểu lòng mặt nhằn như bị cố phân trần. Ngoài nhỏ hạnh gia, đâu còn ai thế được nữa. Còn tao... Một giọng nói đột ngột vang lên đáp lời Tiểu Long. Cả bọn giật mình quay ra. Tự bao giờ, sau lưng quý giò một thằng nhóc quần sọc. Áo pun với hình vẽ quả bóng to tướng trước ngực đang đứng khoanh tay nhìn vào. Thằng nhóc xuất hiện âm thầm và bất ngờ như một bóng ma. Đến nỗi nó đến sát giặt sau lưng quý giò mà vẫn không hề hay biết. Đến khi giọng nói của thằng nhóc bất thần vang lên sau gái, quý Giò mới giật bắn người quay lại và cùng với Tiểu Long, nó tròn mắt kêu lên, Văn Châu! thủ lĩnh đội khu phố 8 khẽ liếc tiểu long bạn mày hả ờ ừ. nó cũng khu phố nam hả tiểu long trước mắt ờ ừ. thủ lĩnh đội khu phố 8 lộ vẻ nghi ngờ sao tao thấy nó lạ hoắc vậy lỡ trớn tiểu long đành dốc tổ luôn nó mới dọn về tuần trước không moi thêm được lý do gì để vặn vẹo thủ lĩnh đội khu phố 8 đành khoát tay ra hiệu cho đồng đội dàn đội hình chuẩn bị ứng chiến con nhỏ hại sau khi văn châu vào sân nó thở phào như chút được một gánh nặng và lui ra bên vệ đường ngồi cạnh quý giò Văn Châu mà Quý và Tiểu Năm nói hồi sáng là anh chàng này đây hả? Vừa ngồi xuống, nhỏ Hạnh tò mò hỏi ngay. Ừ, Quý Giòm gật đầu. Hạnh để ý kỹ xem nó là con gái hay con trai. Nhỏ Hạnh lập tức quay đầu nhìn vào trong sân. Thực ra không đợi Quý Giòm nhắc. Ngay từ khi biết nhân vật vừa xuất hiện là Văn Châu, nó đã ngầm quan sát nhất cử nhất động của đối phương rồi. Khi trận đấu khởi động, nó càng chăm chú. Tâm trạng của Quý Giòm lúc này chẳng khác gì nhỏ Hạnh. Giữa 12 cầu thủ đang quần nhau tơi tả trên sân. Nó chỉ chăm chăm theo dõi mỗi một Văn Châu. Và càng theo dõi, Quý giò càng không tin vào mắt mình. Văn Châu đá bóng hay không thể tưởng. Nó vừa dũng mãnh như tiểu long, lại vừa nhanh nhẹn khéo léo như Quý giò. Những cú lên bóng của nó bao giờ cũng làm trao đảo khung thành của đối phương. Mỗi lần bóng vào chân Văn Châu là các cầu thủ đội khu phố 8 hoảng hốt ý ới gọi nhau như sắp cháy nhà đến nơi. Các hậu vệ bắt đầu dở trò đá xấu nhưng Văn Châu nhanh như sóc. Nó nhảy tránh hàng loạt những cú truy cản thô bạo một cách ung um dung, bóng vẫn không rời chân. Có vẻ như đội khu phố 8 không có cách nào ngăn chặn được Văn Châu. Vừa vào cuộc được 7-8 phút, nó đã ghi liên tiếp hai bàn và dường như đang chuẩn bị ghi thêm bàn thứ ba. Tiểu Long thủ phía sau nhìn cảnh Văn Châu làm mưa làm gió trước khung thành đối phương mà nở từng khúc ruột, miệng cứ cười toe toét. Bây giờ thì có các vàng nó cũng không dám đánh cuộc là Văn Châu là con gái Bên ngoài Quý Dòm luôn miệng suýt xoa Thằng nổi này đa bóng tuyệt cú mèo Cứ y như là siếc Nhào Hạnh lườm bạn Bây giờ Hạnh có phải để ý xem xét nữa không Thôi khỏi Quý Dòm nhăn răng cười Tất cả chỉ tại thằng Tiểu Long gà mờ kia thôi Ngay từ đầu tôi đã bảo Văn Châu là con trai Mà nó cứ nhất mực không tin Đúng lúc Quý Dòm đang hề hả Khoe khoang nhận xét tinh tưởng của mình Thì trong sân đột ngột xảy ra biến cố trong một lần Văn Châu dẫn bóng thoát xuống Một hậu vệ đối phương không ngăn cản Được bèn thò tay nắm áo Văn Châu kéo lại Và khi cổ áo Văn Châu vừa hở ra Ông nhóc lập tức buông tay Và kinh hoàng hét lên như phải bỏng. Con gái, con Ông nhóc chưa kịp nói hết câu thứ hai Đã bị Văn Châu quật một cú ngã nằm thẳng cẳng. Trước sự kiện bất ngờ này Cầu thủ hai bên lập tức ùa cả lại Nhiều cái miệng nhào nhào sửng sốt Mày trông có nhầm không đấy Thằng này làm sao là con gái được Nhầm sao được mà nhầm, tay hậu vệ vừa lồm cồm ngồi dậy vừa ngoác miệng cãi. Tao trông thấy nó đeo nịt ngực rõ ràng. Con trai ai lại đeo nịt ngực? Bá láp, vần trầu hầm hầm. Áo may ô mà dám bảo là nịt ngực. May ô cái mốc xì, tay hậu vệ mí môi. Mày đích thị là con gái. Tên thủ lĩnh đội khu phố 8 liền xông tới trước mặt. Tiểu lòng xua xua tay. Nếu vậy thì hai bàn thắng vừa rồi không tính. Trận hôm nay xem như tụi mày vẫn thua tụi tao 2-1. sao lại 2 được một ông nhóc đội khu phố 5 phản đối đang thắng ba hai tự dưng lại biến thành thua một hai tên thủ lĩnh đội khu phố 8 nhún vai ai bảo đội mày phạm luật đưa con gái vào đá tiểu long quẹt mũi chắc gì nó đã là con gái bên mày chỉ dựng chuyện để hủy bỏ hai bàn thắng của tụi tao thôi tao thèm vào dựng chuyện tay hậu vệ níu áo văn châu khi nãy mặt mũi đỏ gai nếu không tin mày kêu thằng đó lại đây bảo nó cởi áo ra trước mặt mọi người xem nó có dám không nghe giọng quả quyết của đối phương tiểu long hơi chột dạ nhưng đám bạn khu phố Nam của nó lại tỏ ra hăm hở. Đúng rồi đó, bảo thằng bạn mình cởi áo ra cho tụi nó hết đường ăn gian luôn. Nhưng ý định lý trí đó rốt cuộc không thực hiện được. Khi cầu thủ Hai Phe đảo mắt nhìn nhau thì Văn Châu đã không còn ở đó, hết như nó chui đầu xuống đất. Chương 5. Tiểu Long hỏi Quý giòm lúc Văn Châu bỏ đi mày có trông thấy không? Dĩ nhiên là thấy, sao mày không gọi nó lại? Gọi làm gì? Câu hỏi vặn của quý giòm làm Tiểu Long đực mặt ra. Ơ ừ nhỉ, gọi nó lại làm gì? Chẳng lẽ bảo nó cởi áo ra theo yêu cầu của bọn tụi khu phố 8. Nếu nó là con trai thì không sao, nhưng nỡ nó là con gái thật thì khác gì làm khó nó. Tiểu Long nhăn chán nghĩ ngợi một hồi rồi thở dài quay sang nhỏ Hạnh. Hạnh thấy sao? Thấy sao chuyện gì? Chuyện Văn Châu chứ chuyện gì? Cuối cùng thì nó là con trai hay con gái vậy? Nhỏ Hạnh lắc đầu hạnh không biết tiểu lòng ngớ người hạnh quan sát nó cả buổi sao lại không biết theo như những gì hạnh nhìn thấy thì văn châu rõ ràng là con trai nhỏ hạnh vừa đẩy gạo kính trên sống mũi vừa chậm rãi phân bùa nhưng tụi khu phố tám cứ khăng khăng nó là con gái mà văn châu lại thình lình chuột mất vì vậy hạnh không thể quả quyết được quý dòm tặc lưỡi bây giờ chỉ có cách điều tra xem nó học trường nào tới đó là biết ngay nhỏ hạnh gật gù tán đồng hạnh cũng nghĩ vậy nếu là con gái thì khi nó đi học bắt buộc phải mặc đồng phục nữ sinh. Tiểu Long nợ vẻ băn khoăn. Hôm trước đi học nó vẫn mặc quần sọc áo pun vậy. Mày rõ lẩn thần. Quý dòm nhách mép. Đi học thêm buổi chiều nó mặc gì chẳng được. Bị quý giòm sửa lưng. Tiểu Long không nói gì. Nó chỉ mỉm cười ngượng nghịu. Nhưng Tiểu Long chỉ ngượng một chút rồi thôi. Còn quý giòm thì ngượng cả tuần lễ sau đó. Bởi sáu bảy ngày liên tiếp nó do hỏi đến mòn hơi vẫn không xác định được phần châu học trường nào. Kế hoạch của quý giòm thật nghe thì có vẻ hay ho, nhưng khi thực hiện lại đầm bế tắc. Tìm kiếm ngôi trường của một học sinh không rõ gốc tích chẳng khác nào chuyện mò kìm đáy bể Công việc điều tra không kết quả, quý giòm đã bực. Lên trường ngày nào cũng bị Tiểu Long và Nhỏ Hạnh hỏi thăm, nó càng thêm cáu. Hỏi, hỏi hỏi, quý giòm sẵn giọng Chuyện gì cũng phải từ từ chứ. Tụi mày nô nóng thì tự đi mà điều tra. Quý giòm nổi cọc chừng một, hai lần. Tiểu Long và nhỏ hạnh quảng in Inzu. Nhưng mặc dù Tiểu Long và nhỏ hạnh đã thôi mở miệng, ánh mắt thăm dò của tụi nó vẫn khiến Quý giòm cảm thấy nhột nhạt. Nó tự ái nhủ bụng. Phải cố, phải cố. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn cứ cồng cốc. Đến ngày thứ bảy thì Quý giòm bắt lực thú nhận, chịu. Tạo không tài nào lần ra cái ngôi trường quỷ quái thằng lỏi đó được. Nhìn vẻ mặt buồn so của quý giòm, nhỏ hạnh bất giác động lòng. Nó nói giọng điệu ngược hẳn với thái độ nôn nóng trước đây. Chuyện đó khó lắm, không thể gấp gáp được đâu. Tiểu Long liếm môi. Chẳng lẽ tự mình chịu thua sao? Chịu thua thì dĩ nhiên không chịu thua, nhỏ hạnh chép miệng, nhưng phải từ từ. Thấy nhỏ hạnh đề cao phương châm từ từ của mình, quý giòm khoái lắm. Vẻ dầu dĩ biến mất, nó tét miệng cười. Đúng rồi đó, phải từ từ. Ông bà nói, rục tốc bất đạt. Vội vàng chả làm được cái quái gì cả. Tiểu Long nhăn nhó. Nhưng ít ra cũng phải biết mình sẽ bắt đầu từ đâu chứ? Nhỏ Hạnh điềm nhiên đáp. Bắt đầu từ nhà Văn Châu. Từ nhà Văn Châu, Tiểu Long Trương hửng, Tụi mình đã biết nhà nó đâu? Nhỏ Hạnh lắc mái tóc. Không biết thì mình sẽ tìm. Tìm nhà nó dù sao cũng dễ hơn tìm trường học của nó nhiều. Nghe tới đây, Tiểu Long gục gạc đầu, dường như... Nó hiểu ra Và mình sẽ chờ nó đi học để bám theo xem nó học chừng nào Tiểu Long ơi là Tiểu Long Trước vẻ khờ khạo của Tiểu Long Quý Giọng không chịu được bèn kêu lên Sao mày ngốc thế Nếu nó đi học Thì vừa ra khỏi cửa Nó đã mặc đồng phục rồi Cần quá gì phải bám theo nó đến tận trường Ở há Tiểu Long nói này Rồi để khỏa lớp sự ngượng ngập Nó hỏi ngay Vậy chừng nào mình mới tìm đến nhà nó Ngay chiều nay Quý giòm nhanh nhỏ Chiều đó Đúng 3 rưỡi, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh đã có mặt ở nhà Quý Sòm. Ba đứa đứng thập thò bên trong hàng rào trong mắt nhìn qua kẽ hở của đám dây leo chờ Văn Châu đi học về. Lúc 2 giờ, Quý Sòm đã phát hiện Văn Châu đi ngang qua trước cổ. Đó là giờ nó đi học thêm. Như vậy, thế nào lúc 4 giờ nó cũng về ngang. Xưa này vậy. Quả đúng như Quý Sòm tiền lệ. Bọn trẻ nhấp nhổm khoảng 20 phút đã thấy Văn Châu xuất hiện phía đầu đường, vẫn ngổ ngáo như thường lệ nhét túi quần. Vừa đi vừa chốc chốc co chân sút các thứ vật vãnh bắt gặp dọc đường. Nó đi ngang qua cổng nhà Quý Giàm, nó ngoảnh cổ nhìn vào, Tiểu Long hồi hộp, có chừng nó nhìn thấy, thấy thì quá được, Quý Giàm khịt mũi, dây eo ken dài như thế mà. Lời trấn an của Quý Giàm chẳng làm Tiểu Long yên tâm, nó thụp người xuống, rụt cổ lại dù sao cũng chắc ăn hơn. Nhưng sự cẩn thận của Tiểu Long hoàn toàn thừa thãi, Văn Châu chỉ liếc vào nhà Quý Giàm một thoáng rồi cắm cúi đi tiếp lòng không gợn chút nghi ngờ đợi văn châu đi một quãng khá xa bọn quý giòm bắt đầu tuôn ra khỏi cổng và lật đật bám theo văn châu không hề hay biết nó mải hào hứng luyện sút bóng với những chiếc lòn rỗng và các loại vỏ trái cây nằm rải rác trên đường nhỏ hạnh quan sát men hàng hiên dọc trên dãy phố vừa dán chặt mắt vào văn châu miệng hỏi quý nghĩ sao hỏi quý nghĩ chuyện gì nhỏ hạnh không trả lời mà buột miệng theo ý mình hãy nghĩ văn châu không thể là con gái được quý dòm chưa kịp bày tỏ ý kiến thì văn châu đã ngoặt quanh góc phố chết rồi đuổi theo quý dòm hớt hải kêu và hấp tấp vượt lên trước nhỏ hạnh quên phát câu chuyện giang dở cùng tiểu long giả bước chạy theo quý dòm lúc này cũng đã khuất dạng sau góc đường lúc tới nơi cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy chẳng thấy văn châu ở đâu chỉ có mỗi quý dòm đang đứng bên lề đường giáo giác nhỏm quanh nó đâu tiểu long sửng sốt hỏi tao chẳng biết Huy giỏ hoang mang Vừa đuổi tới đây thì mất hút Tiểu Long ngẩn to tè, Lạ thật Chẳng lẽ nó biết bị theo dõi Không thể như thế được Huy giỏ mím môi Từ nãy đến giờ nó đâu có quay đầu lại lần nào Tiểu Long gãi đầu Thế thì tại sao nó đột ngột biến mất Chẳng lẽ nó biết bay À nhỏ hạnh Chợt reo lên và mừng rỡ chỉ tay vào cổng Chợ kế ngã tư Chắc chắn nó đã vào trong kia Tiểu Long nhèo mắt bán tín bán nghi Nó vào chợ làm gì Làm sao hạnh biết được có thể nó định mua một thứ gì đó Nhỏ Hạnh nhíu mày một thoáng rồi ngập ngừng nói thêm Và lại nếu Văn Châu quả thực là con gái thì Chuyện nó vào chợ không có gì đáng gọi là kỳ lạ Chứ những lý lẽ vững chắc của Nhỏ Hạnh Tiểu Long không còn thắc mắc nữa Nó lặng lẽ bước theo hai bạn tiến vào cổng chợ Đang đi, quý dòm đột nhiên đứng lại Nhìn kìa Tiểu Long và Nhỏ Hạnh cùng bật hỏi Giọng căng thẳng Văn Châu hả? câu hỏi vừa buột ra miệng cả hai liền quay đầu nhớ nhác dòng quanh quý dòm chỉ tay vào chiếc xe bắn hủ tiếu bò viên cười hì hì không phải cái này này đang bị ám ảnh bởi việc truy lùng dấu vết văn châu nên ngay cả quý dòm chỉ ngay chóc vào chiếc xe hủ tiếu bò viên để trêu cợt mình nhà hạnh vẫn chưa kịp hiểu ra nó ngớ người quý chỉ cái gì thế món ăn mà hạnh ưa thích quý dòm nhéo mắt giọng tình quái giờ này mà quý còn đùa được hả Vừa hét lên, nhỏ hạnh vừa trồm tới định tóm lấy cổ áo quý giỏ. Nhưng mới vừa dướn người, mặt nó bỗng biến sắc. Nấp mông Văn Châu! Giật mình quay lại, thấy Văn Châu đang đứng cách đó chừng 10 mét. Tiểu Long và Quý Giỏm điếng hồn, cả hai quýnh quáng chui tọt vào quầy hủ tiếu. Ngồi thu lô đằng sau chiếc xe, ngóc cổ trông ra. Phía bên kia nhỏ hạnh cũng đang ngồi lấp ló sau gánh bún riêu, chốc chốc lại thò nửa đầu ra ngoài quan sát. Cũng may là Văn Châu đang lúi húi chọn mua thứ gì đó chỗ sạp bán trái cây, nếu không, với khoảng cách gần như thế, chắc chắn nó đã phát hiện ra bọn quý giòm một cách dễ dàng. Cả bọn nất chừng 5 phút, Văn Châu đã lững thững quay ra, tay xách theo một túi lekima vàng ruộng. Thằng nhóc này lạ lùng thật, nhắc thấy trái cây lùng lẳng trên tay Văn Châu, quý giòm nhổ bụng. Thường ít ai ăn lekima người ta chỉ thích ăn vú sữa, hồng xiêm, mãng cầu, xoài, nho, táo, măng cụt. Đang nghĩ ngợi quý giòm bỗng hốt hoảng co giò chạy. Văn Châu lại vừa mất dạng sau một khúc rẽ. Nhưng khác với khi nãy, lần này vừa chạy tới góc phố, quý dòm liền thở phào khi thấy Văn Châu vẫn đang thả bộ tà tà trước mặt. Nhỏ hạnh chờ tới chọc, đừng lo, ở đây chả có cái chợ nào đâu. Quý giòm nhún vai, đừng nói sớm, trước mặt kia. Quý giòm nói bừa, không ngờ chúng phóc. Không chỉ một cái chợ mà trên lộ trình vòng vèo khúc khuỷu và dài rằng giặc của mình. Quan trầu đã dẫn bọn quý giòm qua thêm hai cái chợ. Một cái cầu, ba cái ngã ba và năm cái ngã tư cả thầy. Nhỏ hạnh ngán ngẩm, nhà nó ở đâu mà xa tít mù thế này. Tiểu Long quẹt mũi uể oài. Ở đây thuộc về quận khác rồi, chứa quý giòm là tươi hơn hớn. Hèn gì tao không tìm ra trường của nó. Nếu nó học một trong những trường ở quận mình thì tao đã điều tra ra từ lâu rồi. Lạ thật, nhỏ hạnh nhíu mày, thế tại sao nó phải đi học thêm bên quận mình cho xa? Hoàn toàn dễ hiểu, quý giòm khịt mũi. Bởi trung tâm tin học ở quận mình là trung tâm uy tín nhất. Đang nói quý giỏm bỗng dàng hai tay ra hiệu cho cả bọn lùi vào sau cột điện. Cuối cùng đôi chân dẻo dai của Văn Châu cũng dừng bước. Nó đứng trước một tòa biệt thự, nguy nga tọa lạc ngay góc phố và nhìn vào với vẻ lưỡng lự. Điệu bộ của nó nửa muốn vào, nửa muốn không. Tiểu Long khều quý giỏm. Nhà nó đấy hả mày? Không biết. Quý giỏm khẽ đáp, mắt vẫn dán chặt vào ngôi biệt thự. Chờ một lát nữa đi. Văn Châu đứng ngần ngừ trước tòa biệt thự sang trọng kia có đến 5 phút. Rốt cuộc, nó cúi xuống co chân, rút tung một hòn sỏi ra đường rồi lầm nỗi bỏ đi. Khi Văn Châu vừa sẽ ngoặt và khuất dạng sau góc hàng rào bao quanh tòa biệt thự, bọn quý giòm lập tức nhô ra khỏi chỗ nắp và ba chân bốn cẳng rượt theo. Cả ba gión dén men theo bờ rào rượm rạp lần về phía góc tường. Nhưng vừa thò đầu ra, bọn quý giòm xích nhảy dựng lên khi thấy... Văn Châu đứng lù lù cách đó chừng 3 mét, trước một cánh cổng sắt cao nghẽo. Văn Châu đang kiễng chân nhìn vào căn nhà nhỏ nằm sau cổng nên không thấy bọn quý giòm. Nhưng dù vậy, tim đứa nào đứa ấy vẫn đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi ngực. Không ai bảo ai, cả ba hấp tấp, rụt đầu lại, thấp thỏm đứng nét sau, mép rào và cố gồng mình, đứng yên để tránh gây ra tiếng động. Nếu con người ta không thở mà vẫn sống thì hẳn ba đứa cũng đã nín thở luôn rồi. Trong tư thế bất động đó, dĩ nhiên bọn quý giòm chẳng thể nhìn thấy Văn Châu. Chúng đành gắng hết sức vảnh tay lên. Nghe ngóng một hồi chẳng thấy động tĩnh gì. Quý giòm đó là Văn Châu còn đang suy tính chuyện gì hoặc đang tìm kiếm người nào đó trong căn nhà nhỏ bên trong cổng. Quả nhiên sau một hồi im lặng chờ đợi, Văn Châu cất tiếng gọi. Chị thắm mở cổng giúp em đi. Văn Châu hả? Tiếng một người phụ nữ vang lên bên trong hàng rào. Đợi chị một chút. Lát sau có tiếng ổ khóa kêu lách cách và tiếng cánh cổng khô dầu rít lên. Và tiếng chị thắm. Em vào đi. Khổ nỗi đúng vào lúc Văn Châu rậm chân, không hiểu do cản cúm, do căng thẳng. Hay do ma xui quỷ khiến thế nào mà quý giòn bỗng hắt xì một tiếng to như sấm. Âm thanh khủng khiếp đó tất nhiên không lọt khỏi tai Văn Châu. Vượt. Cất chân định bước vào cổ, nó bỗng sững người nhìn về chỗ góc rào bằng ánh mắt hoang mang, nghi hoặc. chương 6 Sau một thoáng phân vân, Văn Châu mí môi lò dò tiến lại về phía góc rào. Em đi đâu đấy? Chị Thắm ngang nhiên hỏi, nhưng Văn Châu không đáp, cũng không dừng chân. Mắt vẫn dán chặt vào bụi rậm, nơi phát ra tiếng động khả nghi, lòm giòm giò xét. Ôi, tụi mày làm gì thế? vừa thò đầu ra khỏi mép xảo, văn trèo bỗng bật lên la hỏa khi thấy bọn quý giòm. tụi tao có làm gì đâu quý giòm đỏ mặt lúng búng tụi tao chỉ đứng đây hóng mát thôi đừng có xạo văn trèo hừ mũi tụi mày dình dập tao đúng không tiểu long nuốt lớp bọt tụi tôi chỉ muốn biết nhà bạn thôi nó không dám nói thật mục đích sâu xa của cả bọn văn trèo lờ mắt nghi ngờ tụi mày muốn biết nhà tao làm chi tiểu long liếm môi để tới chơi rồi nó đổi sang giọng nghiêm trang dù sao bạn cũng đã giúp tụi này đá bại tụi khu phố 8 Nghe nhắc đến chuyện đá bóng Mặt Văn Châu tươi lên một chút Nhưng rồi nó sầm lại ngay Thế sao tụi mày không hỏi tao mà lấy nút theo dõi Nhỏ hạnh nãy giờ im lặng đứng nghe Nay thấy hai bạn mình Lộ vẻ bối rối trước câu hỏi vặn của Văn Châu Liền lên tiếng giải vây Tụi này đi chơi phố Tình cờ nhìn thấy bạn Liền tò mò đi theo chứ đâu có phải cố ý theo dõi Văn Châu nhìn nhỏ hạnh Cặp lông mày từ từ giãn ra mày nói thật không đấy tất nhiên là thật nhỏ hạnh gật đầu rồi sợ văn châu vặn vẹo liên tiếp nó vội vàng hỏi trước nhà bạn đây phải không văn châu khẽ liếc về phía căn nhà nhỏ trong hàng rào khẽ lắc đầu đây là nhà ông tao nhỏ hạnh chớp mắt tụi này vào chơi được không văn châu lộ vẻ đắn đo chán nói nhăn tít vẻ khó xử của văn châu khiến nhỏ hạnh vô cùng ngạc nhiên dù bạn vào nhà chơi đâu phải là chuyện gì ghê gớm mà anh chàng này phải suy tính khổ sở thế không biết nhưng nó chỉ nghĩ bụng chứ không dám buột miệng hỏi lý do. Mãi một lúc Văn Châu mới gật đầu. Thôi được, các bạn đi theo tôi. Giọng nó trầm ngâm, vẻ bất đắc sĩ Nó không còn mày mày tao tao như khi nãy nữa. Chị Thắm đứng đợi ở cổng thấy Văn Châu kéo cả lấu bạn dọc vào liền chặn họ. Sao em dẫn bạn vào đông thế? Văn Châu cau mặt. Chẳng nhẽ chị muốn em không có bạn bè gì sao? Chị Thắm nhìn Tiểu Long và Quý dòng ngập ngừng. Còn hai bạn này? Chị chưa nói hết câu, Văn Châu đã hờ ừ, rọng cất ngang. Đó là những bạn tốt của em. Và không nói không rằng, Văn Châu quay lại ngóc bọn quý giỏm đi theo. Cả bọn lục tục tuôn qua cổng trước vẻ mặt phân vân của chị Thắm. Vừa đặt chân lên bậc thềm của căn nhà nhỏ góc vườn, Văn Châu đã dối rít gọi Ông ơi ông! Cháu đem cái này về cho ông này. Cháu của ông ngoan lắm. Cháu đem cái gì về thế? Ông của Văn Châu ngồi trên trước phản gỗ kề okay giữa nhà, nghe tiếng cháu liền âu yếm hỏi. Văn Châu đặt túi Le Kima vào tay ông, đố ông biết đây là cái gì? Câu đánh đố của Văn Châu khiến bọn quý giòm cố nín cười, tưởng gì chứ trái Le Kima thì trẻ con 3 tuổi cũng biết. Huống gì, người đã sống đến bạc tóc như ông nó, chuyện dễ ợt mà cũng đố. Nhưng vẻ cười cợt trên mặt bọn quý giòm lập tức tắt ngấm, để ông đoán xèn nhé. Ông của Văn Châu vừa nói và mỉm cười đưa tay sờ soạn túi trái cây. Hóa ra ông bị lòa, bọn quý giòm giật thót và chỗ mắt nhìn những ngón tay ông đang mò mẫm và nắn nhẹ từng trái lây kima trong túi lư lông. Ông không cần phải nghĩ ngợi lâu, chỉ giờ dẫm một thoáng ông đã đoán ngay. Ông biết rồi, dạo ông vui vẻ pha lẫn cảm động, đây là trái cây mà ông thích nhất, trái lây kima. Rồi ông chậm rãi bảo, Cháu bỏ trái cây vào đĩa rồi đặt lên tủ cho ông. Bàn trầu dạ một tiếng rõ to nhưng nó chưa kịp chạy ra. Nhà sau thì ông đã gọi giật. Gượm đã? Gì hả ông? Ông quay về hướng bọn quý giòm đang đứng nãy giờ. Sao cháu còn chưa giới thiệu các bạn của cháu cho ông biết? Câu nói của ông khiến quý giòm, tiểu long và nhỏ hạnh giật nảy người. Từ khi bước vào đến giờ, ba đứa vẫn im lặng nơi ngách cửa. Không thốt một tiếng nào, vậy mà không hiểu sao ông vẫn phát giác được. Cháu quên, Văn Châu cười lỏ này Đây là ba người bạn thân của cháu, hôm nay cháu rủ các bạn về nhà chơi. Văn Châu vừa dứt lời, bọn quý giòm liền đồng thanh. Cháu ông ạ, à? các cháu ngoan lắm. Ông hấp hái mắt dù chẳng nhìn thấy gì. Các cháu nhớ siêng năng đến chơi với bạn Văn Châu nhé. Dạ. Bọn trẻ, dạ, mà trong bụng cứ thắc mắc vô kể. Chị Thắm thì có vẻ không muốn cho bọn chúng vào nhà, trong khi đó người ông lại niềm nở mời bọn chúng thường xuyên đến chơi. Sự mâu thuẫn đó khiến bọn trẻ không hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao Nhỏ hạnh vừa nghĩ ngợi vừa đảo mắt nhìn quanh Căn nhà của ông Văn Châu bày biện đơn sơ gọn gàng Kế chiếc phản gỗ ông ngồi là một bộ bàn ghế mây nhỏ Góc treo một chiếc võng gai đằng cửa sổ lủng lẳng một giỏ Lan đang ra hoa tím Phát hiện đó khiến nhỏ hạnh ngẩn ngơ Nó không tưởng tượng được một người không nhìn thấy gì lại thích chơi hoa sát vách tường bên trái là một chiếc tủ nhỏ trên đầu tủ đằng sau bắt nhang và đĩa lê văn châu mới đặt lên một tấm ảnh đăng khung nhìn tấm ảnh nhỏ hạnh đoán đó là bà của văn châu bà của bạn phải không đợi văn châu lại gần nhỏ hạnh trỏ tay lên đầu tủ hỏi ừ ờ, bà bạn mất rồi hả câu hỏi của nhỏ hạnh rõ thừa thãi nhưng văn châu vẫn gật đầu ờ bà tôi mất bốn năm nay rồi quý giòm đột ngột xen lời ông bạn ngộ ghê ngộ gì đâu quý dòm chớp mắt tôi không nghĩ ông bạn lại thích ăn lekima ông tôi không thích ăn lekima văn châu lắc đầu chỉ có bà tôi thích vì vậy khi bà mất ông muốn bày loại trái cây này để cúng bà Ra là vậy quý dòm nhiều bụng như vậy hồi bà còn sống chắc là ông rất yêu bà chị thắm ở ngoài chạy vụt vào cắt đứt ý nghĩ của quý dòm bằng giọng hớt hải chết rồi Bà em tới văn châu ơi Chị Thám vừa dứt câu, Văn Châu vội đứng bật dậy nhìn bọn quý giòm nói nhanh. Các bạn theo tôi vào trong này. Ba đứa không hiểu tại sao ba Văn Châu tới thì cả bọn phải lánh mặt nhưng không đứa nào hé môi. Cứ lẳng lặng đi theo Văn Châu vào nhà sau. Bố trí cho bọn quý giòm đâu đó xong xuôi, Văn Châu quay trở ra ngoài nhà. Tuy không nhìn thấy mặt ba của Văn Châu nhưng nấp ở bên trong nghe tiếng ông, bọn quý giòm đều có cảm giác ông là một người rất nghiêm khắc. Vừa bước vào nhà, bà Văn Châu đã cất tiếng hỏi thăm ông của nó. Chào ba, ba có khỏe không? Ba vẫn bình thường. Cô thắm chăm sóc cho ba có chú đáo không? Tốt lắm con ạ, giọng ông nó vẫn trầm Con đi đâu đấy? Con đi thăm ba, bà nó khịt mũi và lại. Cũng để xem có Văn Châu ở đây không? Đang nói nhắc thấy Văn Châu từ nhà sau bước ra, bà nó hỏi ngay. Sao con chưa chịu về nhà? Sắp tới giờ cơm rồi. Văn Châu phụng phịu. Con ở lại đây ăn cơm với ông. Nhưng các bạn con đang đợi con ở nhà. Ai vậy? Mấy đứa con bác đốc. Thôi con không về đâu. Văn Châu vùng vằng. Con không thích mấy đứa đó. Con lạ thật. Con nhà tử tế thì không chơi. Cứ lông bông ngoài đường kết bạn với toàn tụi lêu bêu hư hỏng. giọng ba Văn Châu đượm vẻ phật ý. Rồi nhắc thấy quả bóng nằm lăn lóc dưới gầm phản bà nó hừ mũi suốt ngày hết đấu võ lại tới đa bóng thật bà chưa từng thấy một đứa con gái nào kỳ quặc như con lời trách móc của ba văn châu khiến bọn quý dòm đang dòng tai nghe trộm bỗng giật bắn như bị điện giật Tiểu long hí hửng thì thào thấy chưa ta đã bảo nó là con gái mà quý với hạnh cứ cãi nhỏ hạnh thở dài thật không thể nào tin được riêng quý dòm cố tìm cách chống chế thì ngay từ đầu ta đã thấy nghi rồi trong khi quý dòm đang chống chế bên trong thì bên ngoài ông của văn châu cũng đang chống chế cho nó Ông bảo ba nó, chơi thể thao dù sao cũng có lợi cho sức khỏe, con ạ. À. Nhưng muốn chơi thể thao, nó có thể chơi bóng bàn, cầu lông hoặc tập aerobic. Giọng ba nó gay gắt, con đánh võ với đá bóng là trò của con trai. Rồi như vẫn còn bực bội, ông hậm hực nói thêm. Chẳng lẽ ba không sợ cứ cái đà này nó sẽ biến thành một thằng hay sao? Con thử nghĩ mà xem. Ông nó lại lặng một hồi lâu rồi trầm ngâm nói. Lỗi này xét ra đâu phải là do nó. Lần này thì ba Văn Châu làm thinh, có vẻ như ông đang suy nghĩ lung lắm. Mãi một lúc, ông bực bội hắng giọng, thôi, con về đây. Trước khi bước ra khỏi cổng, ông còn tặc lưỡi nói thêm: dù sao con cũng không muốn ba chiều nó thái quá, nhất là đừng để nó đi lang thang suốt. Theo ba, vấn đề không phải ở chỗ đó. Ông của Văn Châu hừ giọng, vẻ phật ý. Một khi nó thích ra ở ngoài đường hơn ở trong nhà, thì ba nghĩ vợ chồng con nên xem lại cách quan tâm chăm sóc của mình. Nhưng lần này không rõ ba Văn Châu có nghe thấy những lời trách cứ của ông không. Tiếng giày gõ cồm cộp xuống nền đất mỗi lúc một nhỏ dần. Ba Văn Châu đi khỏi chừng 5 phút, Văn Châu mới quay vào nhà trong hoác bọn quý giỏ. Ra được rồi. Rồi nó khẽ nhún vai, bây giờ thì các bạn đã biết tôi là con trai hay con gái rồi chứ? Ừ. Ba đứa bẽ lẽn gật đầu, ngay trong lúc đó bọn trẻ muốn hỏi Văn Châu biết bao nhiêu là chuyện nhưng không đứa nào đủ can đảm mở miệng. Nhỏ Hạnh chỉ đảo mắt nhìn quanh Ba bạn về rồi hả? Ừ Nhà bạn ở đâu thế? Xa lắm Thế bạn đến đây là để chơi với ông bạn đấy ư? Văn Châu gật đầu Ừ, nhưng tôi cũng sắp về nhà rồi Nó nói Như xua đuổi, mà các bạn cũng nên về đi Thấy không còn cớ gì nấn ná Bọn quý giòm đành Chào ông Văn Châu rồi lục tục Tuôn ra cổ Lúc sắp sửa chia tay, nhỏ Hạnh còn chỉ tay Về phía tòa biệt thự nguy Nga bên cạnh Cố hỏi thêm đó là nhà ai thế? Nhà hàng xóm. Văn Châu kịp mũi đáp. Nhà hàng xóm dạy nằm trong khuôn viên của nhà ông bạn. Văn Châu nhún vai. Nhà ông tôi nằm trong khuôn viên của ngôi biệt thự nọ thì đúng hơn. Nhỏ hạnh tròn xe mắt. Sao lại như thế được? Sao lại không được? Văn Châu nhếch mép, hỏi vặn và thò tay cầm lấy mép cổng. Bọn quý giòm hiểu đó là dấu hiệu tiễn khách. Hẹn gặp lại. Tiểu lòng khẽ nói. Và quay mình đi trước. Quý giòm và nhỏ hạnh léo theo sau. Đứa nào đứa nấy ngực nặng như đeo chỉ. chương 7 mấy hôm nay quý dòm có ý đợi Châu Văn, cũng như Tiểu Long và Nhỏ Hạnh, nó đang ôm trong lòng biết bao nhiêu là thắc mắc, rằng tại sao ông của Châu Văn lại không ở chung với gia đình nó, rằng tại sao ba nó lại chọn bạn cho nó mà không cho nó tự do tìm bạn, rằng tại sao nó là con gái mà lại mang cái tên Trần Văn Châu, hết như một đứa con trai. Lúc ở nhà ông của Văn Châu, quý xòm đã muốn hỏi lắm nhưng bầu không khí ngột ngạt lúc đó làm nó ngại. Quý xòm định bụng sẽ chặn đường Văn Châu lúc đi học về để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khổ nỗi, lúc quý xòm không có ý định gặp Văn Châu thì nó cứ nhởn nhơ lượn qua lượn lại trước cổng hoài. Còn khi quý xòm nôn nao muốn gặp nó thì nó mất tăm mất tích hệt như hòn sỏi rơi xuống hồ. Đợi thêm chừng vài ngày, quý giòm lắc đầu nói với Tiểu Long và nhỏ Hạnh. Chịu, nó biến mất rồi. Nhỏ Hạnh ngơ ngác. Sao thế? Văn Châu nghỉ học luôn hả? Ừ, quý giòm yếu xìu. mấy hôm nay nó không đi ngang nhà tôi nữa. Không thể như thế được. Tiểu Long nhíu mày. Văn Châu mới đi học. Chưa được một tháng. Lẽ nào lại nghỉ học? Nhỏ Hạnh lộ vẻ lo âu. Hay là Văn Châu gặp chuyện gì? Sự phỏng đoán của nhỏ Hạnh khiến Tiểu Long trột dạ. Nó hít vào một hơi dài và cố chấn an. Văn Châu không gặp chuyện gì đâu, có thể nó chỉ bị ốm thôi. Quý dòm nhanh nhỏ. Nếu vậy tụi mình phải đi thăm nó ngay. Tiểu Long ngập ngừng. Tụi mình đã biết nhà của Văn Châu đâu? Cứ đến nhà ông nó, Quý dòm khoát tay. Biết đâu nó đang nằm ở đó. Nếu không mình sẽ nhờ ông nó chỉ nhà dùm mình. Khi bọn Quý dòm tới, cánh cổng sắt trước nhà ông Văn Châu vẫn đóng im ỉm, Cả bọn đứng thập thò ngoài cổng ráo rác nhìn vào xem thử có văn châu lảng vàng trong đó không nhưng bên trong tịnh không một bóng người đứng một hồi mỏi cả quý dòm tặc lưỡi đề nghị hay là mình gọi ông nó theo hạnh là không nên nhỏ hạnh lắc đầu ông bị lòa chớ làm kinh động tới ông ừ phải đấy tiểu long hùa theo ông không nhìn thấy gì nếu lò mò ra mở cổng cho mình nhỡ vấp té thì khổ cả bọn đang loay hoay nhỏ hạnh chợt nhìn thấy chị thắm Thấp thoáng đằng góc rào liền mừng rỡ kêu Chị Thắm, chị Thắm Nghe tiếng gọi chị Thắm ngạc nhiên nhìn quanh Và khi phát hiện ra bọn quý giòm đang đứng lối nhố bên ngoài Chị buông thùng tưới xuống Vội vàng bước lại Các em đi đâu đấy Giọng chị căng thẳng Tụi em đi thăm Văn Châu Chị Thắm nói nhanh Hôm nay Văn Châu không đến đâu Tiểu Long gãi đầu Thế nhà bạn ấy ở đâu chị biết không Chị Thắm ngó lời chỗ khác Chị không biết thái độ của chị thắm khiến nhỏ hạnh đâm nghi nó chưa kịp nghĩ ra cách nào dò hỏi thì quý dòm bỗng chép miệng bầng quờ không hiểu sao liên tiếp mấy buổi chiều vừa rồi bạn ấy không đi học chắc bạn ấy đang ốm liệt giường phải không chị chị thắm không biết quý dòm rằng bẫy thật thà đáp không phải đâu nó vẫn khỏe như vâm chứ ốm o gì chỉ đợi có vậy quý dòm cười toe chị bảo văn châu không đến đây sao chị biết bạn ấy không ốm o gì Câu hỏi vặn của Quý Dòm làm chị Thắm ngẩn ra đến một lúc, nhưng rồi chị trả lời được ngay. Hôm nay Văn Châu không đến, nhưng hôm qua nó có đến. Quý Dòm không ngờ chị Thắm lại thoát ra khỏi cái bẫy dập của mình một cách dễ dàng như thế, nên nó chỉ biết đực mặt đứng ngẩn tò te. Đúng vào lúc cả bọn sắp sửa lãnh một bàn thua trông thấy, một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu nhỏ hạnh. Nó nhìn chị Thắm và nói bằng giọng nghiêm trang. Nếu không có Văn Châu chị để tụi em vào thăm ông của bạn ấy vậy, tụi em vào thăm ông, chị thắm há hốc miệng. nhỏ hạnh trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. hôm trước ông có dặn tụi em khi nào rảnh thì đến chơi với ông. nhỏ hạnh vốn không quen nói dối, nhưng hôm nay trước tình thế quá sức khó khăn, nó bỗng nói dối trơn tru đến mức tổ sư bốc phét quấy giòm cũng phải bái phục. thực ra nhỏ hạnh không bịa đặt hoàn toàn. hôm trước ông của văn châu có bảo bọn nó siêng năng đến chơi thật, nhưng đến chơi là chơi với văn châu, chứ không phải với ông. Bữa nay nhỏ hạnh lại lặp lại đúng câu nói đó của ông Chỉ sửa lại chút đỉnh Nên nó không cảm thấy ngượng miệng cho lắm Chị thăm có tài thánh Mới biết được sự lát léo bên trong đó Thấy nhỏ hạnh đem ông ra làm bằng cớ Mặt mày lại thành khẩn Nghiêm trang Chị không dám trần trừ Liền rút chùm chìa khóa trong túi ra Lật đật mở cổng Vậy thì các em vào đi Rồi chị cẩn thận dặn thêm Nhưng các em nhớ đừng ở chơi quá lâu đấy nhé Sao vậy hả chị? Quý dòm thắc mắc Chị Thắm đáp bằng giọng bối rối. Chị chỉ sợ ông mệt. Ông của Văn Châu đón tiếp bọn quý giòm với vẻ niềm nở. À, các cháu đến chơi với bạn Văn Châu đấy ư? Vâng ạ, nhỏ hạnh rụt rẻ đáp. Lâu quá không thấy Văn Châu đi học, tụi cháu định đến thăm. Cháu nói gì lạ thế? Ông của Văn Châu tỏ vẻ ngạc nhiên. Sáng nào Văn Châu cũng đi học kia mà. Quý giòm khịt mũi. Tụi cháu muốn nói đến lớp học thêm buổi chiều ấy. À... Giọng ông bỗng dường chầm xuống Lớp đó thì Văn Châu nghỉ luôn rồi Bây giờ nó không đi học thêm ở ngoài nữa Ba mẹ nó rước thầy về dậy ngay trong nhà Sao thế ở ông? Quý dòm hỏi Nói chung là Giọng ông thoáng ngập ngừng Nói chung là ba mẹ nó không muốn nó đi ra ngoài nhiều Sợ nó kết bạn lung tung Rồi dường như sợ bọn quý dòm tự ái Ông tặc lưỡi nói thêm Ông thì ông chẳng nghĩ như vậy Một đứa trẻ nếu được giáo dục tốt nó sẽ tự khắc biết chọn bạn mà chơi. bổn phận của các bậc làm cha làm mẹ là dạy con biết phân biệt điều đúng, điều sai, chứ không phải cấm cản hoặc giữ dịp nó trong nhà. Nhỏ Hạnh thình linh hỏi. Nếu thế thì tại sao ba mẹ bạn Văn Châu không ngăn cản bạn ấy đi học thêm ngay từ đầu, mà đợi đến bây giờ mới cấm hả ông? Câu hỏi bất ngờ của nhỏ Hạnh khiến ông lộ vẻ khó xử. Sau một thoáng đắn đo, ông chậm rãi đáp Điều đó chẳng qua là do ba của bạn Văn Châu đã tình cờ trông thấy các cháu. Trông thấy tụi cháu Ba cái miệng cùng bật hỏi Thấy lúc nào kìa Lúc các cháu đến đây chơi đấy Quý giòm trốn mắt Hôm đó tụi cháu nấp ở đằng sau kia mà Ông thở dài Lúc các cháu nấp thì ba của Văn Châu không biết Nhưng khi các cháu ra về Thì ba nó trông thấy Sao lại như thế Quý giòm gãi cổ Khi tụi cháu ra về thì ba của bạn ấy đã về trước rồi kia mà Ông mỉm cười Sao các cháu lần thần thế từ nhà Văn Châu ngó qua đây Đến con kiến cũng có thể nhìn thấy Nữa là các cháu Câu nói của ông làm bọn trẻ trưng hửng Ba cái miệng cùng nín thở Thế nhà bạn Văn Châu là nhà nào hở ông Tới phiên ông trưng hửng Các cháu không biết thật sao Dạ không biết ạ Bọn quý giòm đồng thanh Ông im lặng một lúc rồi chậm chạp trò tay Về phía ngôi biệt thự trong vườn Nhà nó đấy Ôi bọn trẻ rên lên sửng sốt Thế mà bạn Văn Châu bảo là nhà bạn ấy ở xa lắm còn đây chỉ là nhà hàng xóm, ông lại mỉm cười. Nó nói dối các cháu đấy. Phát hiện bất ngờ này khiến bọn trẻ lặng người, thẫn thở suy nghĩ. Thế ra Văn Châu không ốm, nó chỉ bị bà mẹ bắt phải bỏ học những lớp buổi chiều. Giờ này chắc nó đang khổ sở với vị gia sư mới rước về trong ngôi nhà đẹp đẽ nhưng tù túng kia. Và biết đâu trong khi bọn quý giòm cất công đi tìm nó, thì nó cũng đang nhớ tới bọn quý giòm. Những người bạn tuy mới quen nhưng đã có chung với nhau những kỷ niệm đặc biệt không thể nào quên. Sực nhớ ra một chuyện quan trọng nhỏ Hạnh rụt rè lên tiếng Ông ơi! Gì thế cháu? Nhỏ Hạnh thu huyết can đảm. Tại sao bạn Văn Châu lại trông giống con trai thế ở ông? Bọn trẻ cứ lo thắc mắc của nhỏ Hạnh sẽ làm ông phật ý. Nhưng điều đó đã không xảy ra giọng ông bình thản. Không chỉ các cháu mà rất nhiều người đều ngỡ Văn Châu là con trai. Hồi bà chưa mất Mắt ông chưa bị lòa, Văn Châu đã non hệt như một thằng nhóc rồi. Lỗi không phải do nó. Ngay từ khi chưa sinh ra, nó đã là một đứa con trai rồi. Tiết lộ của ông bí hiểm đến nỗi bọn quý giòm cứ thuẫn mà ra. Dường như ông cũng biết thế nên hắn giọng từ tốn kể. Chả là trước khi Văn Châu ra đời, nó đã có hai người chị. Câu chuyện của ông kể lạ lùng đến khó tin. Bọn quý giòm nín thở nghe, miệng há hốc như nuốt lấy từng lời. Hai người chị của Văn Châu là Hồng Lam và Ngọc Diệu. Hồng Lam là chị cả. Ngọc Diệu là chị thứ hai. Ba mẹ của Văn Châu thoạt đầu chỉ định sinh hai đứa. Nhưng rồi thấy cả hai đều là gái. Bà nó quyết sinh thêm đứa thứ ba để mong kiếm một đứa con trai. Sự khao khát đó lớn đến mức khi đứa con còn nằm trong bụng, ba mẹ nó đã may sẵn cho nó các loại quần áo kiểu con trai. Những thứ đồ chơi của con trai như banh bóng, súng gươm, Xe tăng Đại Bác cũng được sắm sẵn. Ngay cả cái tên cũng đặt trước Trần Văn Châu. Ý nói, con trai là Châu Báu ở trong nhà. Ôi, nghe đến đây, không nén được. Nhỏ Hạnh bật kêu, chẳng lẽ bạn Văn Châu mang tên Trần Văn Châu thật hả ông? Cũng gần như thế, ông gật gù. Khi biết Văn Châu là con gái, tất nhiên ba mẹ nó cũng thất vọng, não nề. Cuối cùng, hai người bàn với nhau xem Văn Châu như con trai cho đỡ ấm ức. Thế là để xoa dịu tâm lý của bà mẹ ngay từ lúc mới là lòng Văn Châu đã nghiễm nhiên trở thành một đứa con trai từ cách ăn mặc cho tới tóc tai đầu cổ. Cái tên Trần Văn Châu vẫn được giữ lại chỉ bổ sung thêm một chữ thị vào giữa Trần Thị Văn Châu. Hèn gì, tiểu lòng vỡ lẽ tặc tặc lưỡi. Quý giòm cũng thở phào. Có thế chứ, con gái ai lại mang tên Trần Văn Châu bao giờ? Nhỏ hạnh hồi hộp. Hồ. Rồi sao nữa hả ông? Tất nhiên, nó giống hệt một thằng nhóc chứ sao? ôm nhún vai. ở nhà cũng như ở trường, nó chỉ chơi với bạn trai. nó mê vật lộn hơn là nhảy dây, thích đá bóng hơn chơi đánh đũa. nó còn ghi tên sinh hoạt ở câu lạc bộ võ thuật và lớp năng khiếu bóng đá quận. lời kể của ông dần dần làm sáng tỏ những điều bí mật vẫn bao quanh nhân vật văn châu. tiểu long cứ hèn gì, luôn miệng quỳ dòm và nhỏ hại thì không ngớt gục gà gục gạc Tính tình cũng như cách nói năng đi đứng của Văn Châu khiến ba mẹ nó ngày càng đâm lo. Nhất là từ khi thằng Bạch Kim em nó ra đời sau đó 6 năm đã thỏa mãn được nỗi khát khao của ba mẹ nó. Ông vừa ngừng lời, quý giòm đã nôn nóng hỏi. Thế bạn Văn Châu có biến thành con trai thật không ông? Làm gì có chuyện đó? Ông khẽ cười. Văn Châu là đứa có thể chất tốt lại chơi với bạn trai từ nhỏ nên nó hiếu động thế thôi. Chừng vài năm nữa, bắt đầu đến tuổi trưởng thành, tính tình và kiểu cách sinh hoạt của nó dĩ nhiên sẽ khác đi. Hơn nữa, tuy bề ngoài ngủ ngáo là thế, nhưng những khi ở bên ổng, Văn Treo vẫn là một đứa cháu gái dịu dàng, khéo léo. Nó phụ với chị thắm giặt rũ, nấu nướng, quét dọn giúp ông hệt như một cô nội trợ đảm đang ấy chứ. Ông nói về cô cháu gái của mình bằng giọng yêu thương, âu yếm và tin cậy. Nghe ông giải thích, bọn quý dòm thở phào. Nỗi lo lắng mơ hồ về cô bạn Văn Châu bỗng chốc bay biến mất. Thế còn ông? Quý giòm bỗng vọt miệng. Ông sao? Quý giòm nói nhanh. Không nhìn thấy cái nháy mắt ngăn cản của nhỏ hạnh. Sao ông không sống chung với ba, mẹ, bạn Văn Châu mà lại sống một mình trong căn nhà này? Hay là, hay là... Quý giòm đang ấp ống một hồi, vẫn không nói hết câu. Ông hiểu ngay sự thắc mắc trong lòng nó, ông quay mặt ra ngoài sân thong thả. Nhiều người cũng nghĩ như cháu, nhưng không phải. Con và dâu của ông không hề bạc đãi ông, ngược lại, đối xử với ông rất tốt. Nói đến đây, đột nhiên ông ngừng lời, chán cao lại như đang nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. chương 8 Theo như ông của Văn Châu kể thì ông xuất thân từ nông thôn, gắn bó gần suốt cuộc đời mình với làng quê Mộc Mạc. Ba của Văn Châu thì ngay từ bé đã lên thành phố học, rồi đỗ đạt ra trường, sinh cơ lập nghiệp và lấy vợ đẻ con luôn tại trên này. Sáu bảy năm trước đây, đống vào lúc bạch kim, đứa con trai út ra đời, ba của Văn Châu chuyển sang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng, bắt đầu ăn nên làm ra. Ba nó tậu ngôi biệt thự khang trang này và đón ông bà về ở chung. Ông bà không muốn rời bỏ nếp sống quen thuộc nơi làng thôn, Nhưng ba của Văn Châu theo năn nỉ thuyết phục mãi, cuối cùng đành phải chiều lòng. Bà lên thành phố khoảng ba năm thì mất, bỏ lại ông lui thủi một mình. Sau một năm sau ông mắt mờ dần rồi lòa hẳn, chẳng nhìn thấy gì. Từ đó ông đi đứng hay va chạm và thường xuyên làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Trong bữa cơm, nhiều khi có khách cùng dự, ông lại thường làm rơi vãi thức ăn tung tóe ra bàn. Trước những chuyện đó, ba mẹ Văn Châu không nói gì, nhưng ông cảm thấy... Dâu con mình có vẻ phiền lòng Thế là ông bảo Dọn căn nhà kho cũ ở góc vườn Để ông rời ra ở Bất chấp sự ngăn cản của mọi người Các cháu ạ à, giọng ông nhóm buồn Ông rời ra đây thực ra chẳng phải vì giận dỗ gì Ông già rồi Không giữ được gì cho con cháu Nên cũng không nên làm phiền chúng Việc phải lẽ thì nên làm Nói cho cùng bà mẹ của Văn Châu cũng rất quý ông Thường xuyên đến đây thăm viếng lại cho cô thắm mỗi ngày Sang đây giúp đỡ chăm sóc ông Chỉ có điều ông không chịu được Lối sống của bà mẹ nó Trước đây hai vợ chồng sống giản dị Thoải mái bao nhiêu Thì từ khi khá giả Nên nếp sinh hoạt trong nhà lại sinh ra khuôn phép Kiểu cách và xa hoa bấy nhiêu Ông mà lên tiếng Thì bảo ông nhà quê là khậu. Dường như đã không có Dịp thổ lộ nỗi lòng với ai Hôm nay tình cờ bị Bọn trẻ khơi trúng mạch, ông miên man dốc bầu tâm sự. Có vẻ như đây là cơ hội để ông tỉ tê với chính mình hơn là để giải bày với những người bạn nhỏ đang ngồi trước mặt kia. Bọn trẻ ngần ngơ nghe. Không ngờ chuyện của nhà Văn Châu lại dối rắm phức tạp đến thế. Nhưng chẳng đứa nào biết nói gì chỉ thỉnh thoảng tặc tặc lưỡi ra chiều thông cảm với nỗi buồn kín đáo của ông. Bây giờ thì nhỏ hạnh mới hiểu tại sao chỗ ở của ông đơn sơ đến thế. Chiếc phản gỗ, bộ bàn ghế mây, chiếc võng gai, răng ở góc nhà và giỏ lan tím treo nơi cửa sổ chính là miền quê thu nhỏ của ông. Là thế giới gần gũi quen thuộc, ông đã gắn bó suốt gần cuộc đời và không nguôi thương nhớ. Con gái thì trở thành toàn tiểu thư với công tử, ông lại lẩm bập, dường như chưa vơi phiền muộn. Học hành chẳng đến đầu đến đũa, suốt ngày cứ cắm hoa với làm bánh. Con Hồng Lam tính nết còn đỡ, chứ con Ngọc Diệu thì hư quá. Với thằng Bạch Kim thì xem như hết cách dạy. Nó là con trai một. Đã vậy, lúc sinh nó ra thì bà mẹ nó làm ăn phất lên. Thôi thế là một điều quý tử, hai điều cuối nhân. Đố dám mắng mỏ nó một tiếng. Thế là thằng bé đâm hỏng nghịch ngợm, hỗn náo chẳng ai bảo được. Rốt lại, mặt ông cho tươi lên. Chỉ có con bé Văn Châu là khá nhất. Tính tình nó giản dị, phóng khoáng, thương người, chỉ mỗi tật, hiếu động quá. Tình cảm giữa ông mộc mạc với cô cháu giản dị có lẽ khăng khít ghê lắm. Nên ông vừa nhắc đến Văn Châu thì đã nghe tiếng Văn Châu lanh này ngoài cửa. Ông ơi! Ông! Gì thế cháu? Nhưng Văn Châu chưa kịp đáp lời ông, đã nhác thấy bọn quý giỏng. Quá, các bạn đi đâu đấy? Nhỏ hành, mỉm cười. Đi thăm bạn chứ đi đâu? Mấy hôm nay không thấy bạn đi học, tụi này ngỡ bạn ốm nên kéo đi thăm. Văn Châu có vẻ xúc động, nó khụt khịt mũi. Tôi có ốm gì đâu, chỉ tại chỉ tại tôi không đi học nữa thôi. Tụi này biết rồi. Quý giòm nhanh nhỏ, bây giờ bạn học ở ngay tại nhà chứ gì? Văn Châu nhìn Quý giòm mới vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi nó nhanh chóng hiểu ra, liền quay sang ông. Ông ơi, ông nói cho các bạn biết, phải không? Ừ, Văn Châu nhăn nhó. Ông kể chuyện của cháu ra chi vậy? Ông hiền lành. Đây là các bạn tốt của cháu. Các bạn quan tâm đến cháu. Ông phải giải thích để các bạn ấy khỏi lo lắng chứ. Nhưng mà cháu gọi ông có việc gì thế? À, bàn châu cầm tay ông lắc lắc. Lát nữa chị Thắm về quê nên bắt đầu từ tối nay. Cháu sẽ qua ở với ông cho đến hôm nào chị Thắm lên. Ông thấy có được không? Tất nhiên là được. Ông đưa tay khẽ vuốt tóc của cháu yêu. Nhưng cháu đã xin phép ba mẹ chưa Chưa Nhưng tối ba mẹ đi làm về cháu sẽ nói Tiểu Long nhìn quả bóng Trên ngực áo Văn Châu mỉm cười hỏi Thế những buổi chiều vừa rồi Không đi ra ngoài Bạn đá bóng ở đâu Tiểu Long hỏi trêu không ngờ Văn Châu trả lời tỉnh bơ thì đá ở nhà Ở nhà Ừ Tiểu Long đảo mắt ra cửa Đá trong khu vườn này hả Văn Châu lắc đầu Không đá trong phòng Tiểu Long càng ngơ ngác Làm sao lại có thể đá bóng trong phòng được Thế mà vẫn đá được đấy. Văn Châu nhảy miệng cười bí mật. Các bạn có muốn xem không? Xem ở đâu? Sao bạn lẩn thẩn thế? Xem ở trong phòng của tôi chứ xem ở đâu? Thấy thái độ của Văn Châu có vẻ thân mật, cởi mở. Hơn thường lệ, quý giòm đánh bạo hỏi thẳng. Nhưng ba mẹ bạn không cho bạn chơi với tụi này. Sao bạn dám dẫn tụi này vào nhà? Chẳng sao. Văn Châu khẽ nhún vai. Ba mẹ tôi đi làm rồi. Các bạn cứ đi theo tôi. Nói xong, không đợi ai... Kịp có ý kiến, Văn Châu quay mắt ra khỏi cửa, cắm cúi rảo bước. Bọn quý giòm chẳng biết làm sao liền là đặt đi theo. Từ nơi ở của ông Văn Châu đến ngôi nhà của nó khoảng cách không xa lắm, nên chỉ nhóa một cái bọn trẻ đã tới nơi. Ngôi biệt thự hiện ra trước mắt bọn quý giòm trông thật đồ sộ nguy nga. Tòa nhà có hai tầng với rất nhiều cửa sổ và hành lang bao quanh. Văn Châu dẫn bọn quý giòm theo hành lang phía sau đi quanh lên tầng hai. Phòng của nó ở đó. Trừ tiểu long, quý giòm và nhỏ hạnh, đứa nào cũng có phòng học riêng. Nhưng căn phòng rộng rãi và đẹp đẽ của Văn Châu khiến hai đứa phải lóa mắt. Gỗ ốp kín tường. Một chiếc giường nệm đặt giữa nhà với đủ thứ gối ôm thơm phức rộng rãi đủ cho ba người nằm. Một chiếc tủ quần áo đeo đủ, loại áo dài, váy đầm mà Văn Châu dường như không giờ tới bao giờ. Bàn học đặt cạnh cửa sổ mở ra vườn ngột ngang tập bút, thước. Kế đó là một chiếc bàn nhỏ đặt máy vi tính Vừa bước vào phòng Văn Châu đi thẳng lại chỗ chiếc máy Thò tay bật công tắc Trước những cặp mắt tò mò của bọn quý giòn Nó gõ, gõ nhấn nhấn một hồi Trên màn hình bỗng hiện ra Một sân vận động cỏ xanh mát Và mỗi bên sân đều có Hai đội bóng đang dàn đội hình Ôi hay quá Tiểu lòng ngọc nhiên reo lên Quý giòn tò mò hỏi Bạn chơi đá bóng trong chiếc máy này đây hả Ờ, ừ, Văn Châu gật đầu mới hôm nay tôi đá qua đá lại với chiếc máy cho đỡ buồn tiểu lòng mím môi chơi như thế nào không đợi yêu cầu đến lần thứ hai văn châu ngồi ngay vào máy nhấn nút cho chương trình khởi động ngay lập tức màn hình trước mặt bỗng chuyển động các cầu thủ trên sân co giò đuổi theo trái bóng giành nhau loạn cào cào cũng chuyền bóng sút bóng đánh đầu y như thật cũng phạt góc ném biên nghiêm chỉnh mỗi khi bóng sút vào gôn thủ môn hai bên cũng bay lên hụp xuống nhào lộn ra trò Văn Châu điều khiển một đội, máy vi tính điều khiển một đội, cứ thế quần nhau mướt mồ hôi hột. Bọn quý giòn đứng bên chỗ mắt xem mê mẩn chốc chốc lại tặc lưỡi, hít hà. Cứ như đang xem trực tiếp truyền hình vòng chung kết giải bóng đá thế giới. Biểu diễn khoảng 5 phút, Văn Châu ngừng tay quay lại. Chỉ khi nào có một mình thì mới đá với máy, nếu hai người thì hai người đá với nhau. Rồi nói nhìn Tiểu Long, bạn Tiểu Long ngồi xuống đây, tôi chỉ cho bạn chơi. Tiểu Long rụt rè ngồi xuống, nó mở căng mắt, vảnh tay hết cỡ để cố nhớ phím nào chạy lên, phím nào lùi xuống, phím nào truyền bóng, phím nào sút. Văn Châu giảng giải một hồi rồi bắt đầu cùng Tiểu Long dàn quân giao đấu. Văn Châu chọn đội ý áo xanh quần trắng, Tiểu Long chọn đội Brazil áo vàng quần xanh lá cây. Tiểu Long mới vô leo lái còn nóng ngóng, làm cho đội vô địch thế giới Brazil bị đội ý của Văn Châu sút thủm tới 5 bàn. Chơi một lát, hơi thuần thục, đội Brazil mới vùng lên gỡ được hai quả. Khi tỷ số trận đấu lên tới 94 thì Văn Châu nhường chỗ cho Quý giòm vào chơi. Quý giòm khói trò này đến mức quên cả khách sáo. Văn Châu vừa đứng lên là nó ngồi vào liền. Thế là từ lúc đó nó vào Tiểu Long dán chặt mắt vô màn hình, say sưa quần nhau đến quên cả trời đất. Ngay cả khi cửa phòng xịch mở, một người con gái nhẹ nhàng bước vào hai đứa cũng không hài biết. Chúng cứ luôn miệng đỡ này Xem đây Đến khi người mới vào thẳng thốt bột miệng Ôi ai mà đông thế này Hai đứa mới giật mình quay lại và đâm hoảng Khi thấy một người con gái lạ hoắc Đang từ từ tiến đến gần Bạn em đấy chị Hồng Nam Té ra đây là chị cả của Văn Châu Đã được ông của Văn Châu Cung cấp tin tức từ trước Bận quý giòm Biết ngay đây là người chị tính tình dễ chịu Nên thở phào và là đặt, đặt chào Chào chị ạ à. Chào các em Vẻ mặt của chị Hồng Lam vẫn chưa hết ngỡ ngàng Các em vào đây khi nào thế Em vừa dẫn vào Văn Châu vội vàng đắt thay Đây là những người bạn tốt của em Các bạn tưởng em ốm nên tìm đến thăm À Mắt chị Hồng Lam trượt lóe lên Đây là các bạn hôm trước vào nhà Ông bị ba nhìn thấy đấy phải không Dạ Sự thú nhận của nhỏ em Khiến vẻ mặt chị Hồng Lam thoáng sững sờ Chị chớp mắt nói bằng giọng lo lắng Ba mẹ sắp về rồi đấy nhắc nhở xong chị vội vã bỏ ra liền văn châu cũng không dám chậm trễ nó lướt đồng hồ trên tường và khịt mũi nói hôm nay chơi thế đủ rồi để tôi đưa các bạn về rồi lần theo cầu thang khi nãy văn châu rón rén dẫn ba người bạn mới thoát xuống hành lang vắng vẻ phía sau nhà cả bọn quý dòm lẫn văn châu đều không ngờ vừa đi hết dãy hành lang chuẩn bị bước xuống bậc cấp đổ ra vườn chúng lại bất ngờ đụng phải những bóng người lố nhố chắn giữa lối đi Chương 9 Tiểu Long, Quý Giòm và Nhỏ Hạnh nhận ra ngay người phụ nữ đang ngồi xù xịt dưới chân bậc cấp là chị Thắm. Bên cạnh chị là một chiếc túi màu đen căng phồng, Có lẽ đó là hành lý chị chuẩn bị mang theo trong chuyến về phép thăm nhà. Nhưng hiện nay chiếc túi đang nằm dưới đất, dãy, khóa đã bị kéo bung để lộ ra những sắp quần áo cũ. Trước đây có lẽ đã được sắp xếp gọn gàng nhưng bây giờ đang bị kéo sọc cạnh chiếc túi sách là một con búp bê xinh đẹp với mái tóc vàng rực đang nằm lan lóc trên cỏ Đứng khuỳnh tay khuỳnh chân trước mặt chị là một thằng bé khoảng 7 tuổi mặt hầm hầm Ngay sau lưng nó là một cô gái tóc chấm ngang vai Cả hai đang đứng quay ngang nên không nhìn thấy bọn quý giòm Tuy chưa gặp nhân vật này bao giờ nhưng theo những gì ông của Văn Châu đã kể bọn quý dòm đoán ngay ra đó là chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim Có phải chị định đánh cắp con búp bê này không? Thằng Bạch Kim hạnh hoẹ bằng giọng oai phong. Chị Thắm vẫn gục mặt trên chiếc túi thút thít trả lời. Chị đã nói rồi, chị không ăn cắp. Chị Ngọc Diệu nhèo mắt. Thế tại sao con búp bê này lại nằm trong túi sách của chị? Chị đã nói rồi. Chị Thắm đưa tay quệt nước mắt. Chị định mượn vài ngày thôi. Nhưng chị hỏi mượn ai? Chị Ngọc Diệu cười khẩy Hỏi mượn em. Văn Châu đứng ở đầu hành lang đột ngột lên tiếng tiếng nói rõ ràng của văn châu khiến ngọc diệu thằng bạch kim lẫn chị thắm đều giật mình đổ dồn mắt về phía hành lang em nói gì chính em cho mượn con búp bê này à bực bội vì bị văn châu phá bĩnh giọng chị ngọc diệu đầy cáu kỉnh vâng văn châu bình thản gật đầu đôi mày của chị ngọc diệu cau lại sao em lại đem đồ đạc trong nhà cho người ngoài mượn con búp bê này là của em văn châu nhún vai. em muốn cho ai mượn là quyền của em câu trả lời của văn châu khiến chị ngọc diệu tức sôi gan nhưng biết khó lòng trấn áp đứa em bướng bỉnh này, chị chỉ biết mím môi giận dữ và đưa đôi mắt lờm lườm Chợt nhắc thấy bọn quý giòm đang đứng lấp nó sau lưng Văn Châu, chị sừng sốt. Khách quý nào đây? Chả phải khách quý nào cả, Văn Châu khịt mũi, đây là bạn em. Ai cho phép em dẫn bạn về nhà? Mặt chị ngọc rượu sầm xuống. Văn Châu loay hoay chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì bà chị đã sáng mắt lên. Giọng đắc thắng như nhà khoa học vừa khám phá ra một ngôi sao aha ha, thế ra những cô cậu này chính là đám bạn mà ba đã cấm em giao du đấy Đó là chuyện riêng của em Văn Châu lạnh lùng đáp Rồi nó quay sang bọn quý giòm, tụi mình đi Ba đứa trẻ lấm nét nhìn chị Ngọc Diệu và Diêu xíu đi theo Văn Châu Tim đứa nào đứa ấy nhảy lô tô trong ngực Lúc đi ngang qua chị Thắm, Văn Châu hắng giọng nói Chị cất con búp bê vào túi, rồi cũng đi lẹ đi, chiều rồi, nấn ná không khéo lại trễ xe mất. Tưởng vậy là xong, nào ngờ bọn trẻ mới đi chừng vài ba bước đã nghe tiếng thằng Bạch Kim thét be be phía sau. Không được, em không cho chị đem con búp bê đi khỏi đây. Quay lại thấy thằng em bảo bối của mình giật con búp bê ra khỏi tay chị Thắm một cách thổ bạo, Văn Châu nổi khùng. Đồ mất dậy, mày có bỏ con búp bê xuống không? Vừa gầm lên, Văn Châu vừa lao vọt tới như một hòn đạn Biết bà chị kế tính nết ngang ngạnh không thua gì mình, lại võ nghệ đầy mình. Thằng bạch kim hoảng vía buông con búp bê xuống đất và chạy lại ôm cứng bà chị thứ hai miệng bài hãi. Chị Ngọc Diệu, cứu em với. Đừng sợ, nó không dám làm gì em đâu. Giọng chị Ngọc Diệu đanh lại rồi hậm hực đè. Để lát nữa ba mẹ về, chị sẽ mép tội trạng của nó cho nó như đòn. Văn Châu vừa như không nghe thấy, nó quay mình dắt bọn quý giòm đi luôn ra cổng. Lúc đi ngang qua căn nhà ở góc vườn, nhỏ Hạnh ngập ngừng nhìn Văn Châu. Để tụi này vào chào ông đã chứ. Thôi khỏi, Văn Châu khoát tay. Ba mẹ tôi sắp về đến nơi rồi. Chị Thắm đuổi theo ra tới cổng. Đúng lúc Văn Châu đang mở ổ khóa. Cảm ơn em. Giọng chị cảm kích. Khi nãy nếu em không cứu chị, chị không biết sự việc sẽ ra sao. Thôi bỏ qua đi. Giọng Văn Châu nhẹ nhàng, chị Thắm vẫn cố phân trần. Chị thấy gia đình ta giữ gìn đồ đạc rất kỹ nên chị không dám hỏi mượn. Nhưng chị không có ý đánh cắp, chị chỉ định bụng âm thầm mượn con búp bê về cho bé Thảo chơi vài hôm rồi lén trả lại chỗ cũ. Ngày mốt là sinh nhật của nó, chị chỉ muốn cho nó vui mấy hôm thôi. Khuôn mặt bầu bĩnh của bé Thảo trượt hiện lên trong tâm trí của Văn Châu. Hôm trước, có một lần chị Thắm dắt nó lên chơi và Văn Châu thấy nó thường đứng trước tủ đồ chơi của mình ngắm nghía mấy con búp bê mà mình không bao giờ giờ tới một cách say sưa mềm mẩn. Sau lần đó, có lẽ thấy gia đình chủ tỏ ý không bằng lòng, chị không bao giờ nhắn người nhà dẫn con lên thăm chị nữa. Chị gặp bé Thảo trong một lần, nhưng Văn Châu vẫn nhớ như in ánh mắt ngạc nhiên, xe lẫn khát khao thèm muốn của một đứa bé quen sống trong cảnh thiếu thốn. Nay nghe chị Thắm nhắc tới nó, Văn Châu bất giác cảm thấy bùi ngùi. Chị cứ đem về cho bé Thảo chơi đi. Nhưng em tin là chị không cố ý đánh cáp chứ. Chị Thắm vẫn chưa hết băn khoăn. Em tin. Em tin là sau ngày sinh nhật của con gái chị, chị sẽ tự động đem con búp bê trả lại chỗ cũ chứ. Văn Châu dịu dàng. Tất nhiên chị sẽ làm thế. Mặt chị Thắm tươi lên. Cảm ơn em. Nói xong chị nhanh nhẹn khoác túi lên vai và len vội qua cổng bằng những bước chân hấp tấp nhưng thanh thản Văn Châu nói với theo. lẽ ra em tặng luôn cho bé Thảo con búp bê này. Nhưng vì chị Ngọc Diệu và thằng Bạch Kim đã nhìn thấy nên đành chịu. Hôm nào em sẽ gửi bé Thảo một con búp bê khác. Chị Thắm quay lại nở một nụ cười biết ơn rồi cắm cúi đi như chạy. Có lẽ chị sợ trễ chuyến xe cuối ngày. Chị vừa khuất sau góc vườn, Văn Châu liền quay lại bọn quý giòm thân mật nói. Chia tay nhé. Tiểu Long trước mắt, chừng nào tụi mình sẽ gặp lại. Chưa biết nhưng chắc chắn sẽ gặp lại. Văn Châu nhển miệng cười, tự bao giờ nó đã đánh mất sự lạnh lùng, cố hữu. Quý giòm khụt khịt mũi, hôm nào tụi này đến thăm bạn được không? Không cần, tôi sẽ tự đi tìm các bạn. Nhỏ Hạnh nheo mắt, nhất định nhé. Ừ, nhất định. Vừa nói, Văn Châu vừa vội vàng khép cổng lại. Ba mẹ nó chắc đã sắp về tới. Chương 10 Văn Châu nói chắc như đinh nóng cột. Nó bảo nhất định sẽ tìm gặp bọn quý giòm thì hai ngày hôm sau nó đã xuất hiện ở bãi bóng ven đường hôm nọ. Lại đúng vào lúc đội bóng khu phố 5 của Tiểu Long Đang đụng độ quyết liệt với đội bóng khu phố 6 Tiểu Long và Quý Giòm đang mải quần nhau túi bụi trên sân Dĩ nhiên không trông thấy Văn Châu Nhưng ngay cả nhỏ Hạnh đang ngồi ngoài giữa quần áo Cũng chẳng phát giác ra Văn Châu nốt Chỉ khi giọng nói của Văn Châu thình lình thốt lên sau lưng Các bạn đến đây lâu rồi à Nhỏ Hạnh mới giật mình thoát người quay lại À Văn Châu Nó reo lên và vội vàng quay vào trong sân la lớn Long quý Văn Châu đến rồi này Tiểu Long ngoảnh ra mừng rỡ. Văn Châu hả? Vào đây đã bóng chơi. Rồi nó dỉ tai tên tiền đạo đã cặp với quý giòm. Mày ra cho thằng bạn tao đá thay một hiệp đi. Kẻ bị thay thế danh mãnh hỏi lại. Thằng bạn mày hay cô bạn? Im đi mày. Tiểu Long nạt. Mày hò hé tụi khu phố 6 mà nghe thấy chúng không chịu đâu. Tên tiền đạo khu phố 5 cười cười quay đi. Nó chỉ muốn trêu Tiểu Long thôi. Chứ tài làm siếc với quả bóng của thằng Văn Châu thì nó đã... Tận mắt chứng kiến trong trận đụng nhau Với khu phố 8 lần trước rồi Trai hay gái không cần biết Chỉ cần biết thằng này mà đã cặp với quý xòm Ở hàng tấn công Thì có lẽ không đội bóng nào trong phường Có thể ngăn chặn nổi Trận đấu phải tạm dừng lại để bên Tiểu Long thay người Đứa nào lạ hoắc vậy Tụi khu phố 6 tròn mắt hỏi Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn câu trả lời Thằng này con ông chú tao Nó mới dọn về ở chung với tao Thôi đá lẹ đi Sắp chiều rồi một đứa rục thế là màn điều tra ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc văn châu ung dung vào sân nó đến bên quý dòm cười hỏi tỷ số bao nhiêu rồi bên mình đang bị dẫn trước một hai tụi khu phố 6 này đã bốc lắm quý dòm đáp rồi nó khịt mũi nói thêm nhưng có bạn vào thì ổn rồi quả nhiên từ khi văn châu xuất hiện thế trận trên sân thay đổi hẳn nó cùng quý dòm hợp thành một cặp đôi tiền đạo cực kỳ lợi hại thường xuyên khuấy đảo vùng cấm địa của đối phương cung thành đội khu phố sáu bị bắn phá liên tục Thủ môn đối phương phá bóng mướt mồ hôi, còn các hậu vệ vừa thở hồng hộc vừa trách móc nhau ẩm ý. Đội hình khu phố 6 càng lúc càng rối loạn. Hàng tấn công gần như rút hết về sân nhà để giúp đỡ cho hàng phòng thủ nhưng vô hiệu. Bóng dính chặt vào chân, văn trầu thoát đi như gió lốc, luôn lách qua một rừng chân như đi qua chỗ không người. Nó thường xuyên đổi chỗ với quý giòm, dễ dàng thoát khỏi sự đeo bám của đối phương. Và hai đứa thi nhau tung những cú sút như bố bổ về phía khung thành của đội khu phố 6 Trong vòng 15 phút tỷ số lập tức cân bằng 22 Rồi nhanh chóng nâng lên 32 rồi 42 Nhưng về đội khu phố 5 Đội trưởng Tiểu Long mặt cười tươi hớn hở Như một khán giả vô tư nó chống tay vào hông Nhàn nhã đứng xem Văn Châu và Quý Giòm làm tình làm tội đối phương Thỉnh thoảng mới cản phá một đợt tấn công hiếm hoi và yếu ớt của đội khu phố 6 Lối vườn bóng điệu nghệ và đầy biến ảo của Văn Châu không những chinh phục các cầu thủ có mặt trên sân mà còn thu hút cả sự chú ý của khách đi đường. Chẳng mấy chốc, chung quanh chỗ nhỏ hạnh ngồi đã đắc nghẹt một đám nhóc lối nhố. Chúng vừa dán mắt vào trận đấu vừa trầm trồ. Đội khu phố nằm moi đâu ra một thằng lỏi chứ danh thế, không biết. Nó lừa bóng cứ như Maradona ấy. Ừ, chả kém gì Maradona thật. Nhỏ hạnh ngồi nghe tụi nhóc bàn tán mà cứ mắt cả ruột nhưng nhỏ hạnh chỉ mát ruột được có một chút xíu. Một ông nhóc đội khu phố 8 không biết ở đâu chờ tới nhập vào đám khán giả ồn ào kia. Thoát đầu nó chưa phát hiện ra Văn Châu, nhưng nghe tụi nhóc không ngớt lời tán tụng. Một cầu thủ của đội khu phố 5, nó liền sực nhớ ra chuyện hôm nọ, liền giật mình chố mắt chăm chú quan sát, và thoáng một cái, nó đã kêu toáng lên. Thằng đó là con gái, thằng đó là con gái. Đang say men chiến thắng Tiếng hét thất thanh của thằng nhóc khu phố 8 Khiến tiểu lòng biếng người Nó quay lại Nói bậy bạ gì đó mày Có tụi mày bậy bạ thì có Thằng nhóc hình mũi Ai đời lại đưa con gái vào đá Trong một đội bóng con trai Nói bậy Tiểu long định lạt một tiếng qua quýt Rồi quay vào đá tiếp Nhưng khi nó ngoảnh lại Thì tụi khu phố 6 đã ôm chặt quả bóng trong tay Đội trưởng đội khu phố 6 tiến tới một bước Nó nói có đúng không Tiểu Long trước mắt, đúng chuyện gì? Đội trưởng khu phố 6 hất mặt về phía Văn Châu. Thằng này là con gái hay con trai vậy? Tiểu Long ấp úng chưa kịp đáp thì thằng nhóc khu phố 8 đứng ngoài đã nhanh nhọc. Nó là con gái đấy, hôm trước nó đã bị tụi tao phát hiện một lần rồi. Không tin tụi mày bảo nó cởi áo ra xem nó có dám không? Văn Châu từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bên cạnh quý giòm, không lộ phản ứng gì. Nay nghe ông nhóc khu phố 8 mở miệng suối rụt. Nó khẽ hừ mũi một cái và mí môi lờ lờ tiến lại Ông nhóc này từng chứng kiến Văn Châu quật ngã Gọn ngang một hậu vệ lực lưỡng của đội mình hôm trước Nên bây giờ thấy đối phương lầm lì bước tới Nó hoảng hồn thối lui Cứ Văn Châu tiến một bước là nó lui một bước Và khi Văn Châu đến sát chỗ nhỏ hạnh Thì ông nhóc đã chạy tuốt ra xa Tụi khu phố năm đứng trong sân cất tiếng cười nhạo. Mai bảo nó là con gái sao mày lại sợ hãi cuống cuồng lên vậy trong khi ôm nhóc khu phố 8 thẹn đỏ mặt Vì chưa biết phải chống chế như thế nào Thì Văn Châu đã cầm tay nhỏ hạnh kéo đi Tụi mình về Thấy hai bạn mình đã bỏ về Tiểu Long quay lại phía đội khu phố 6 tuyên bố Tụi tao cũng về luôn Trận đấu hôm nay xem như kết thúc Ở tỷ số 4-2 Dẹp ba bàn thắng của thằng kia À của con nhỏ kia Coi như không tính Trận này tụi mày vẫn thua 1-2 Tụi khu phố 6 nhào nhào Nhưng mặc cho đối phương là ó ngộ xị Tiểu Long nháy mắt với quý giòm và hai đứa hấp tấp dượt theo Văn Châu và Nhỏ Hạnh. Làm sao bạn lẻn ra khỏi nhà được hai vậy? Nhỏ Hạnh hỏi Văn Châu. Bạn quên là hiện nay tôi đang ở với ông à? Tôi sẽ ở đó cho đến chừng nào chị thắm lên. Nhỏ Hạnh không hiểu. Ở với ông thì sao? Thì sẽ được ông trai chở chứ sao? Văn Châu cười. Ba mẹ tôi có hỏi. Ông sẽ bảo là ông sai tôi đi đâu đó. Nhỏ Hạnh cũng cười. Ông bạn thương bạn quá hét. Ừ. Ừ. Ông thương tôi nhất nhà. Và tôi cũng thương ông nhất nhà. Tôi cũng thương cả bà nữa. Nhưng bà mất rồi. Nhỏ Hạnh đang định hỏi thế mai mốt khi chị Thắm quay trở lên. Văn Châu không được ở với ông nữa thì nó sẽ làm thế nào để lẻn ra ngoài chơi thì Tiểu Long và Quý Giòm đã đuổi kịp tới nơi. Quý Giòm hồn hền nói. Kiểu này thì nguy to rồi. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên. Chuyện gì thế? Quý Giòm nhăn nhó. Hôm trước tụi khu phố 8 đã phát hiện ra Văn Châu là con gái. Hôm nay tới lượt tụi khu phố 6, thế là chẳng mấy chốc, tụi nó đồn ầm lên cho mặt xe. Nhỏ Hạnh vẫn ngơ ngác thế thì sao? Thì Văn Châu sẽ không được đá bóng chung với bọn mình nữa chứ sao? Tiểu Long vọt miệng đát thay, nhỏ Hạnh nhào mắt trêu. Bộ Long sợ không có bạn Văn Châu, đội bóng khu phố 5 sẽ đá thua đó hả? Không phải, Tiểu Long thật thà thu nắm tay quẹt mũi. Tôi chỉ lo nếu không được chơi bóng, bạn Văn Châu sẽ buồn thôi. Bạn đừng lo, Văn Châu thản nhiên. Không bóng ở nhà thì tôi sẽ đá bóng trên trường. Quý giòm thô lố mắt. Trường bạn cho phép con trai, con gái đá chung với nhau hả? Văn Châu cười nụ. Trường tôi có đội bóng đá nữ. Ôi hay quá, Quý giòm ném này. Vậy hôm nào đội bóng nam trường tôi mời đội bóng đá nữ trường bạn qua thi đấu nhé? Văn Châu chưa kịp trả lời, mắt nó bỗng nhắc thấy một đám đông đang túm tụm trước cổng nhà Quý giòm, liền lật đật giả bước lên trước. Vừa tới nơi, Văn Châu đã nhận ra ngay những gương mặt quen thuộc nhỏ Diệp, nhỏ Thi và nhỏ Cẩm Thúy. Chính ba đứa này hôm trước đã làm khổ nó tơi bời nên nó vẫn nhớ như in. Nhất là nhỏ Diệp, em Quý Giòm thì nó đã gặp những tới hai lần. Ba đứa con gái lúc này đang đứng bao vây một thằng nhóc lạ mặt. Điều đó làm Văn Châu rất đổi ngạc nhiên. Nó càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ngay trên lề đường con búp bê chạy bằng pin hôm trước. Nó đền cho nhỏ Diệp đang nằm lan lóc Một cẳng chân đang gãy rời Chuyện gì thế? Văn Châu hắng giọng hỏi Thấy có người quan tâm Nhỏ Diệp miếu máu chỉ tay vào Thằng nhóc mặt mày xanh nhợt Đang đứng đực trước mặt Thằng này nó đạp hư Đang nói nửa trưởng Nhỏ Diệp bỗng sực nhớ Cái anh chàng đang hỏi Mình cũng đã từng đá hư búp bê của mình Và bị mình bù lu bù loa Bắt đền bắt tội tối tam mặt mũi Liền vội vàng im bặt Nhưng Văn Châu dường như không để ý đến chuyện đó, nó hỏi, nó đạp hư con búp bê của em hả? Thấy Văn Châu đột nhiên gọi mình bằng em ngọt sớt. Chuyện chưa từng xảy ra, nhỏ Diệp hơi ngẩn người ra một tẹo rồi gật đầu. Dạ, Văn Châu liếc con búp bê dưới đất, cụt khịt mũi. Con búp bê lại bò ra đường nữa chứ gì? Dạ, nhỏ Diệp ấp úng. Cũng tại con nhỏ Thi, em bảo nó coi chừng, chẳng hiểu sao nó loay hoay thế nào mà con búp bê lại bỏ tuốt ra đường. Lúc này, bọn quý giòm đã tới sát bên, nghe thoáng qua mấy câu đối đáp. Sực nhớ đến tai nạn của Văn Châu lúc trước, đứa nào đứa nấy cũng tủm tỉm cười. Nhưng Văn Châu không cười, nó nhìn thủ phạm bằng ánh mắt nghiêm nghị. Sao mày dám phá hỏng con búp bê của em tao? Mặt mày thằng bé lộ vẻ lo lắng. Em đâu có cố ý. Đến khi đặt phải con búp bê em mới biết. Văn Châu sầm mặt. Có thật là mày không nhìn thấy con búp bê không? Em không nhìn thấy thật mà, thằng bé rối rít em mải nhìn đâu đâu trong khi con búp bê lại nằm ngay dưới chân nếu mày không nhìn thấy thì thôi văn châu thở ra thôi mày đi đi lời tuyên bố tha bổng của văn châu bất ngờ đến nỗi đám bạn của nhỏ diệp trố mắt sừng sốt nhỏ cầm thúy dãy này không thả thằng đó đi được phải bắt nó đền con búp bê cho bạn diệp văn châu nhìn nhỏ cầm thúy lạnh lùng tôi sẽ đền nói xong nó cúi xuống nhặt con búp bê lên và lững thững bỏ đi văn châu bạn làm gì vậy quý dòm gọi giật bạn để con búp bê lại đi, tôi sửa được mà. Nhưng Văn Châu không đáp, nó cứ cắm cúi đi thẳng, không buồn ngoái đầu lại. Nhỏ Diệp níu tay quý giòm, anh chàng đó tên gì vậy? Trần Thị Văn Châu, cái gì? Nhỏ Diệp ngạc nhiên, con trai gì tên kỳ vậy? Quý giòm thủm thỉnh, Văn Châu là con gái. Nhỏ Diệp đực mặt ra, trông nó ngơ ngác đến tội. Mãi một lúc, nó mới khẽ lầm bẩn như nói với chính mình. Thật không thể tin được, trông chị Văn Châu chả giống con gái chút nào. Một người con gái không thể nào chỉ khẽ hất tay một cái đã khiến ông anh mình lần quay ra đất như hôm nọ được. Những lời dì dầm của nhỏ Diệp không lọt khỏi tai của quý giòm. Ông anh liền quay phát sang cô em, hử giọng mày ngốc quá. Chính vì biết Văn Châu là con gái nên tao phải giả vờ té để nhường nhịn nó. Chứ nếu nó là con trai như Tiểu Long thì, thì đang hăm hở. Sực nhớ Tiểu Long võ nghệ còn kinh người hơn cả Văn Châu. Quý giòm bỗng đỏ mặt cả lăm hai ba tiếng rồi tách tị nhưng cũng may là Tiểu Long không nghe thấy những lời hoanh hoang của Quý Giòm. Nó và nhỏ Hạnh đang ngẩn ngơ nhìn theo Văn Châu mỗi lúc một xa dần. Lòng bâng khuâng tự hỏi, không biết những ngày sắp tới người bạn lạ lùng của mình sẽ có dịp lẻn ra khỏi ngôi nhà tù túng kia để gặp gỡ và vui đùa với tụi nó nữa hay không? Hết tập 6 Sách nói dành cho những bạn không có khả năng đọc hoặc không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có khả năng mua sách